0: Buenas tardes, bienvenido al pleno ordinario correspondiente al día 25 de octubre de 2023, cuando son las 16 horas y 39 minutos. Bienvenidos a todas las personas aquí, aquí presentes y a todos los que nos siguen a través de, la, de las ondas. Empezamos el primer punto del orden del día, que corresponde a la parte resolutiva, que es aprobación de actas de las sesiones anteriores, que son las celebradas el día 12 de julio de 2023, el día 19 de julio de 2023 y el día 9 de agosto de 2023 las vamos a someter a votación eh, de forma diferenciada eh, ¿hay algo que aportar añadir o alguna al... vale, el señor Romero tiene una apreciación sobre ¿cuál de ellas? ¿las tres? bien, estupendo toma la palabra el señor Romero buenas tardes eh... Cada vez que intervengo solicito que se incluya en el orden del día, literalmente mi intervención, intervenciones que, por lo que se ve, ni incumplen a este pleno ni a la consideración que los vecinos que se interesen por el contenido de los acuerdos pueda tener en un futuro sobre el trabajo que hacemos en la oposición. ¿Puedo? ...creía que la cosa iba a ser distinta en esta nueva legislatura... ...y compruebo que no va a ser así... ...es lo que hay, las actas recogen el contenido mínimo que marca la ley... ...en, absolute, en absoluto recogen no ya suficientemente las intervenciones... ...de los miembros de la oposición directamente ni las recogen... ...se limitan al mínimo, nada a ...de la misma manera nosotros seguiremos diciendo lo que tengamos que decir en el cumplimiento de nuestra obligación de fiscalizar las actuaciones del equipo de Gobierno. Dicho lo anterior, votaremos en contra de las tres actas que se someten a la aprobación del Pleno y, por supuesto, vuelvo a reiterar que quiero que consten en acta íntegramente todas y cada una de mis intervenciones. Señor Ángel, no tiene nada que añadir. Eso tampoco tiene nada que añadir. Bueno, dicho sus percepciones de que, con, de forma reiterada, como usted dice, no de este pleno, sino de todas las actas de las sesiones anteriores, de que quiere que se le recoja, bueno, pues usted hable con eh, la forma de redactar las actas. Cada administración tiene su su, su forma de, de recoger las actas, transcribirlas y. Y desde luego, pues, en la mayor parte de ella, como usted leerá o verá, se recoge la parte esencial del acta y no se cogen los pormenores. Dicho esto, lo sometemos a votación, votos en contra del acta, Partido Popular, estamos votando, bueno, son las del 12 de julio, se me ha olvidado decir que estamos votando el acta del 12 de julio, luego votamos la del 19 y luego la del 9 de agosto, ¿vale?, la del 12 de julio en contra del Partido Popular, abstenciones, no… Y son de esta sí, sí, son todas. En contra, a favor, vale. Votos a favor, Partido Socialista, Unidas Podemos, Unidas por Guareña. Con lo cual queda aprobada el acta de la sesión del día 12 de julio. Pasamos a votar el 19 de julio. Votos en contra, Partido Popular. Votos a favor, Unidas Podemos, Partido Socialista. Día del eh, acta del 9 de agosto. Votos en contra, Partido Popular. Votos a favor, Partido Socialista, Unidas por Guareña. Con lo cual quedan aprobadas las tres actas de las sesiones anteriores. Pasamos así al punto número dos, que es la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2022, que corresponde al expediente 434/2023. Toma la palabra eh, Manuel Romero o Manuel Caro, como secretario en dicha en dicha comisión. Perdón por el por, por el apellido. Buenas tardes a todos. Bueno, como sabéis, la cuenta general del ejercicio 2022 fue dictaminada favorablemente por la Comisión Municipal. Eh, de Economía y Hacienda, especial de cuentas eh, se ha seguido el procedimiento legalmente establecido, fue publicado ese dictamen en, en el boletín oficial de la provincia y un certificado de secretaría que no ha habido ninguna alegación por lo tanto lo que procede es la aprobación de la cuenta general y su remisión al tribunal de cuentas Tomará la palabra María Soledad Jera, como presidenta en dicha comisión informativa
1: Bueno pues como es un procedimiento que se viene realizando anualmente solamente voy a, a destacar algunos algunas puntualizaciones, puesto que tenemos un pleno bastante largo. ¿no? Lo primero que quiero hacer es el agradecimiento por delante de, al equipo de, de la Administración eh, que lleva los asuntos económicos por el arduo trabajo que realiza a lo largo de todo el año. Eh, fue aprobada en la Comisión Informativa Pertinente. No se han presentado alegaciones durante su exposición pública. El resultado de la cuenta general es positivo y recalcar que seguimos siendo un ayuntamiento con deuda cero.
0: Señor Romero, ¿va ¿no, a tomar la palabra? Toma la palabra el señor Romero. Tradicionalmente, ustedes les dan a este asunto el carácter de mero trámite cuando la realidad es otra. Le imprimen un carácter técnico cuando aquí los técnicos cumplen fielmente las directrices de nuestro maduro particular. Para nosotros se trata de validar la gestión realizada a lo largo de, del ejercicio 2022 por el alcalde... ...con la que hemos sido críticos a lo largo del, del pasado ejercicio. Por lo siguiente, opacidad y falta de transparencia, trabas e, impediment e impedimentos sistemáticos al acceso de la información... ...por los grupos de la oposición para el ejercicio de sus funciones, abuso de la contratación menor... ...e inexistencia de los obligados expedientes de contratación, sobre todo en materia de festejos y cultura... ...en lo que prevalece la contratación de los amiguetes del concejal cuando no colabora el mismo. Tratamiento clientelar de las subvenciones municipales, lo que hace necesaria y obligatoria la aprobación y seguimiento de un plan de, estratégico de subvenciones. En materia de personal, clientelismo con las contrataciones de personal laboral temporal. Créame, señor alcalde, los afiliados y amigos socialistas no son tan listos. Necesidad de contrataciones de personal, siguiendo los criterios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Inexistencia de justificación de la distribución de gratificaciones y productividad del personal e incumplimiento sistemático de la normativa reguladora. En definitiva, información sobre el informe anual de control interno que impone la obligación de elaborar anualmente un plan de acción para el ejercicio para el ejercicio objeto de análisis y que determine las medidas a adoptar para subsanar debilidades, deficiencias errores e incumplimientos de detectados. por esta y otras muchas razones vamos a votar en contra Toma la palabra el señor Ángel
2: Sí, yo como bien he sabido eh, comienzo a participar en el ayuntamiento en esta legislatura por tanto, no tengo nada que ver en la abstención. Me voy a abstener porque no he participado en ella, claro.
0: Nada más. Toma la palabra, María de Soledad Gera.
1: Bueno, pues en principio resaltar que nosotros también creíamos que esta legislatura iba a ser diferente en cuanto a la, al argumento que el señor del Partido Popular, el portavoz, Establece, ¿no? Con esa opacidad, falta de transparencia, bloqueo a la labor de la oposición, que no le damos la información que pide, el abuso de la contratación menor, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, creo que el Ayuntamiento de Guareña es de los ayuntamientos ejemplares dentro del cumplimiento de la ley. En ningún momento se le ha, ne se ha negado a ningún miembro de esta corporación la documentación que se ha sido requerida, y me consta. No hay una falta de transparencia, ya que aquí, cuando se ha presentado a la cuenta general en la comisión pertinente, hemos traído toda la documentación a la que también han tenido acceso y hemos tenido para poder resolver dudas. El tema de la contratación menor, y aquí está el, el interventor, eh, sabe de sobra la contratación menor, sigue también sus trámites, su procedimiento, los procedimientos adecuados, con lo cual… Eh, Creo que esa utilización que hizo del principio de principio la legislatura de las palabras de eh, queremos colaborar, queremos que la legislatura esta sea distinta de la anterior, basada en la concordia, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues espero que aún estamos a tiempo de rectificar y que bueno, que esos argumentos sean desestimados y sobre todo pues que no se realicen en engaños a la población.
0: Señor Romero, va a hacer uso de su segunda intervención. Si le queda algún adjetivo calificativo más que añadir a, lo, a los descritos anteriormente, que los daños los provocan las tormentas, eso de los daños a la población, me, suel, me resulta, me hace gracia, la verdad. Eh, he sido claro en mi exposición, eh, esto sigue la misma marcha que seguía anteriormente, y por supuesto nosotros diremos lo que tengamos que decir cuando toque, que es en este salón de plenos. Toma eh, Señor Ángel, ¿va a hacer uso de su palabra, de su segunda intervención, no? Bueno, para cerrar este punto del orden del día, además de una forma sucinta, así como yo lo estaba escuchando al señor Romero de hablar y creía por algún momento que estaba usted hablando del Ayuntamiento de Madrid, del señor Almeida cuando compraba aquellas mascarillas y hacía contratos a clientes. Sí, es verdad, yo también, podía, podía confundirlo con el Ayuntamiento de Madrid, podía confundirlo con su comunidad autónoma, con Ayuso en la cabeza, pero no, sorprendentemente usted parece que acogió, ha acogió ha el ideario de allí y lo ha trasladado aquí. Ponga, ¿no? El, el ah, no, no nos pongamos nerviosos, no nos pongamos nerviosos, que han empezado ustedes, eh, no se pongan, el, el han hecho uso, Pedro, Pedro, ¿ha hecho usted uso de su turno de intervención, señor Romero? ¿Sea respetuoso con los demás? ¿Sea respetuoso con los demás? ¿Sea respetuoso con los demás? ¿Solamente le pedimos eso? Si usted anuncia, hace aquí una serie de anuncios y toma, una, dice una serie de barbaridades, pues entienda que haya que contestarle, ¿no? Que esto usted lo haga en la barra de un baño lo puedo comprender, pero estando aquí nosotros, pues claro, entenderá que nosotros le tenemos que contestar, ¿no? Mira, para todo aquel que nos está escuchando, todas las personas asistentes y todo que nos están escuchando eh, a través de las ondas, el procedimiento de un ayuntamiento, la forma de funcionar de un ayuntamiento, de cualquier administración local, provincial, regional o nacional, es muy sencillo. Para que se puedan realizar inversiones, contrataciones y un largo etcétera, tiene que llevar dos informes que son más que necesarios, ...que son el de secretaría, que es federatario público... ...y el de interventor, que es federatario público... ...una vez tramitados esos expedientes... ...cuando se realiza la contratación... ...¿qué es lo que queremos decir con esto?... ...que todas, todas las contrataciones... ...y todos los expedientes que hay de contratación... ...de personal, de servicio de obra... ...y de todo un largo, etcétera... ...de todos los descritos en la cuenta general... ...llevan todos el avar... ...del secretario y del interventor... Y ahora, cuando se presenta la cuenta general, precisamente lleva el visto bueno, algo que dice que esto es eh, la forma de reflejar las políticas públicas, claro que es una forma de reflejarlo, y lleva la, eh, la contabilidad y el informe de intervención. En este caso es favorable, por eso se aprueba y se manda a, tribunal al tribunal de cuentas. El, el informe es favorable, con lo cual no hay nada más que decir y, y ya está. Luego el resto, bueno, pues forma parte del debate político de, de un largo etcétera, pero bueno, que si no lo dice aquí, pues entienda que tengamos que darle contestación, ¿no? Dicho esto, lo sometemos a, a votación. Votos en contra, Partido Popular. Atención, Mire por Guareña. Votos a favor, Partido Socialista. Con lo cual queda aprobada la cuenta general del ejercicio 2022. Pasamos así al punto número 3. Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito barra 2023 del presupuesto en vigor de la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a diferentes áreas de gasto. Corresponde al, 7, al expediente 783 barra 2023. Toma la palabra Manuel Caro, secretario del Instituto.
1: de obra en el casco histórico de Guareña y que fue aprobado por todos los grupos políticos de la Corporación Municipal y con las sucesivas obras que se vienen realizando se está convirtiendo en una realidad como ya se aprobó en el pleno anterior al respecto del proyecto presentado, el coste de las obras asciende a un total de 742.355 euros eh, obteniendo como financiación de la Junta de Extremadura 53.055 por parte del INE 365.900 y correspondiendo al Ayuntamiento la financiación de 323.400 euros en este punto, y además relacionado con el siguiente, se la modificación de crédito en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias que pertenecen a distintas áreas de gasto, por importes de 90.000 euros, pertenecientes a las partidas del capítulo 1, que es de donde se obtendría el remanente. Considerando que el expediente está completo con todos los trámites, todos los informes que son favorables, pues solamente solicitar el voto favorable de todos los cooperativos.
0: Damos la palabra, señor Romero. Son 90.000 euros. Eh, voy a ser breve. Este es un expediente de los que podíamos denominar como feo. Se utilizan créditos de personal, el sueldo de nuestra gente, los sueldos de los funcionarios... Para financiar obras que impiden a los vecinos acceder a sus casas, para hacer sus gestiones y compras, creando una zona inhabitable e intransitable y con dificultades para que los vecinos de la zona podemos, podamos vivir en ella. Nosotros, por supuesto, vamos a votar en contra. Damos la palabra el señor Ángel Gómez Pérez. Sí, <coughs> buenas tardes a todos.
2: <coughs> eh. Unidas por Guaraña se va a abstener, no vamos a abstener porque en principio mmm, no lo tenemos muy claro, el hacer este tipo de obras, eh, entiendo que quedan muy bien, luego también está aquí la cuestión de las esas especiales, las construcciones especiales, en la cual también vamos a opinar de otra cuestión ya, pero de esta... <coughs> Nos vamos a abstener porque no la entendemos lo necesariamente justificada. Toma la palabra María Soledadera.
1: Bueno, pues el, el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor, como no puede ser de otra forma. Eh, en su día aprobamos, entre todos los grupos políticos representados en este pleno, un plan director que, evidentemente, hay que llevar a cabo. Y, y, en este caso, nosotros, como gobernantes políticos, tenemos que hacer, poner los medios y realizar los proyectos necesarios para mm, hacerlo. Eh, en este expediente, la de retraer de, de, 90.000 euros de, lo, de los sueldos de nuestros trabajadores, eh, no, no es eso. Cualquiera que nos escuche piensa, le estaban bajando los sueldos a los trabajadores. No, no. Se trata de partidas presupuestarias que estaban inicialmente en el presupuesto del ejercicio corriente. ...que están dotadas y que no van a ser gastadas... ...con lo cual eh, estas partidas irá, irán a remanente de tesorería... ...bueno, como ese de dinero lo necesitamos ahora... ...y disponemos de él... ...pues en este caso traemos esa modificación de crédito... Eh, ...y también cualquiera que nos escuche... ...de que los vecinos no pueden acceder a sus casas... ...que no estamos poniendo paredes en las puertas... ...estamos haciendo unas calles accesibles... Eh, ...accesibles y bueno, transitables para todos los vecinos... ...y todo, sobre todo seguras... Eh, bueno, ya trajimos en la comisión informativa y estuvimos hablando con el portavoz de Unidad por Guareña que bueno, que las calles, que es muy bonita, sí, evidentemente pues queda muy bonita, pero creemos que aparte de eso es nuestro proyecto de accesibilidad, es nuestro proyecto de mejora, de mejora y de adecuación y de sustitución de las eh, infraestructuras existentes que están obsoletas y deterioradas con lo cual necesitan una reparación urgente aparte de la mejora también en las canalizaciones de las instalaciones de las instalaciones existentes. Entonces, no solamente se trata de poner una calle bonita, sino que en este caso se trata de una mejora que es necesaria, tanto como hablábamos en la comisión informativa sobre el abastecimiento y, y, y el saneamiento de, la, de las aguas de, de nuestros vecinos. Por nuestra parte, vuelvo a reiterar nuestro voto favorable en este punto de modificación de crédito.
0: ¿Me va a ¿no hacer uso de su intervención, señor Romero? ¿Es su segundo turno, no? ¿Señor Ángel? No. Bueno, suficientemente debatido este punto del orden del día. Lo sometemos a votación. Votas en contra, Partido Popular, abstenciones unidas por Guareña. voto a favor, Partido Socialista. Con lo cual, queda aprobado este punto número tres, que tiene como título la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 14 barra 2023 del presupuesto en vigor en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a diferentes áreas de gasto. Pasamos así al punto número cuatro, aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 15 barra 2023 del presupuesto en vigor en la modalidad de créditos extraordinarios financiados con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior. Toma la palabra Manuel Caro, secretario en las comisiones informativas de este ayuntamiento. Con bueno, este cuarto punto, también como no deseo de otra manera, ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal de Economía y Hacienda, celebrada el viernes. Cuenta con los informes preceptivos. ...y el sentido del, del acuerdo es aprobar inicialmente... ...este expediente de modificación de crédito... ...en su modalidad de, de crédito extraordinario... ...tenéis ahí el alta de aplicaciones de gasto... y ...el aumento en concepto de ingreso... ...darle la exposición pública preceptiva... ...que es la publicación en el Boletín Oficial... ...de la provincia de Badajoz por 15 días hábiles... Si, se, ...si no hay reclamaciones se entiende definitivamente aprobado... ...si no las resolvería el Pleno... ...y una vez aprobado definitivamente... ...pues remitir una copia de, de esta modificación... ...a las administraciones competentes". Toma la palabra María Soledad Gera, presidenta de dichas comisiones informativas.
1: Bueno, pues este punto va en el mismo sentido que en el punto anterior. Simplemente lo único que se trata es de que el crédito se obtiene del remanente líquido de tesorería en vez de a través de una transferencia de crédito. Entonces, es un crédito extraordinario con cargo al, al, al remanente de, de tesorería. Está todos los expedientes completos, todos los informes son favorables, con lo cual pido el voto favorable de, de todos.
0: Toma la palabra el señor Romero. ...con la independencia de los informes favorables. Aquí tengo un par de cuestiones. Eh, las obras han comenzado ya, ¿no? Sí, han comenzado las obras. Sí, sí, sí han comenzado las obras. Se ha caído el, la tapia, ¿no? ¿Y ¿En qué consisten las obras de, de la antigua Taona de Guillén? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo allí? Que están en, el, en este expediente de esa, ¿no? no. Se ha caído la tapia ya, ¿no? Hoy ¿no? o ayer. ¿En qué consiste las obras que vamos a hacer allí, con la independencia que esté en el proyecto? Si alguien me lo puede explicar. Eso lo explico. Eso consiste eh, la obra. Usted debería saberlo, porque lo aprobamos aquí en pleno, en mayo, pero bueno, sí, se no, lo vuelvo no, a recordar. El, de AESA, espera, Mira, el, el, el Consiste en unos aparcamientos, precisamente la, la obra de la tabla de la EPSA. Es el... Es una serie de aparcamientos y luego se hace dentro de ese plan a esa, va el vial de la calle Pajares y va el otro vial de la calle Pajares. No, que no. Lo... Eh, quiero saber en qué consisten las obras de los aparcamientos. ¿Se va a escarbar? ¿Qué se va a hacer? ¿En qué? ¿Cómo es la realidad física de lo que queremos hacer allí? ¿O, o no lo o sabe yo, los planos ahora no los tengo, los trajimos en mayo, pero, pero usted ya sabrá no, no, lo que estamos haciendo allí? usted el alcalde, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Vamos a escarbar? ¿Vamos a hacer aparcamientos subterráneos? ¿Qué es lo que se está haciendo? Pedro, ¿cómo me estás preguntando esto? A ver, no soy el alcalde, yo no mando las obras. No, pero Pedro, a ver, ¿Eh? este, pleno, este, este pleno, este proyecto de obra se aprobó en mayo, lo aprobamos en mayo, ¿sí, no? con el voto favorable y votos en contra. Ahí estaba perfectamente definido las obras de la EPSA. ¿Eso qué, qué consiste? Consiste en coger, igualar, eh, hacer un aparcamiento, quitar las paredes, hormigonar aquello y marcar líneas de aparcamiento para que dotar de aparcamientos a aquella zona. O sea, hormigón, sí, sí. hormigón y pintura. Ah. Bueno. bueno, con independencia del de hormigonado y la pintura y de los informes favorables, el gasto personal, señora concejala, estamos en una región con inframunicipalización, con necesidad de fijar población, con despoblación. ¿Destine usted el gasto personal...? ...a cubrir las plazas vacantes... ...que tiene el presupuesto... ...por favor... Eh, ...le puedo decir unas pocas... ...le puedo decir unas pocas... ...vamos a ver... ...y ya, hablando directamente del expediente... ...150.000 euros... ...más de lo mismo... ...con la diferencia de que en lugar de... ...meterle mano a los créditos personal, ...de utilizar los créditos personal, ...tiran y agotan los recursos acumulados... ...de 800.000 euros del... Parafina, ...acumulados, acumulados para financiar obras de acondicionamiento y embellecimiento innecesarias y mastodónicas, en las que se han gastado ustedes, y hablo de cabeza, en torno a 5 millones de euros. Con este expediente acaban ustedes con el ahorro de las anteriores corporaciones, sí, se lo puede decir en el saldo de 26.000 euros, por supuesto el resultante, que todavía quedan 26.000 euros, puede servir para tapar algún… ¿Algún agujerillo para algún arreglo? Eh, por supuesto, vamos a votar en contra. Esperaba el voto favorable, pero en fin. Toma, toma el voto, eh, la palabra Ángel Gómez Pérez.
2: Sí. Bueno, aunque hay cosillas en este punto en las que no estamos totalmente de acuerdo, sí entendemos que Guareña está muy necesitado de aparcamientos y de zonas para que el pueblo funcione. Por lo tanto, poco me voy a extender porque lo creemos necesario, esa y algunas otras más, sobre todo por el centro, para que bueno, cuando venimos con el coche podamos aparcar y podamos comprar y podamos hacer nuestra vida cotidiana normalmente. Por tanto, aquí Unidas por Goreña, lo va a votar a favor.
3: Gracias.
0: Toma la palabra, me da su
1: el Grupo Municipal Socialista votará a favor de esta modificación de crédito. La utilización del remanente de tesorería, bueno, pues en 2020, como fruto de la pandemia, eh, se quedaron suspensas las reglas fiscales y el objetivo era que los ayuntamientos dispusieran de ese ahorro para eh, realizar inversiones con el motivo de favorecer la actividad económica, cosa que han hecho. Los ayuntamientos que, por suerte, teníamos remanentes de tesorería, otros que tenían muchas deudas no han podido hacerlo, nosotros sí, y hemos eh, favorecido la dinamización económica de, de Guareña. Eh, ese dinero no lo hemos perdido, no lo hemos mmm, dejado ahí que se lo lleve el aire. Ese dinero lo tenemos en activo, señor Romero. Hemos pasado de tener un patrimonio de 11 millones a tener un presupuesto un patrimonio de 16 millones. Yo le puedo hacer nombrar así un poco por encima y, además, le invito a que conozca las instalaciones que se han ido también sufragando con los recursos de este ayuntamiento. La adquisición de un terreno de 15.000 metros cuadrados para la futura residencia y promoción de vivienda, el punto limpio, el hotel rural, el centro de interpretación… ...adquisición de viviendas para vial... ...el cementerio municipal... ...adquisición de viviendas para ampliación del parque en Santa María... ...edificio del, del archivo de la calle Cañadilla... ...la nave en el polígono industrial... ...construcción de aparcamientos en, en la zona de Santa María... Eh, esta, eh, ...reforma del, del parking de, de la Plaza de España... ...adquisición de terreno para el parking de la calle Estacada... Eh, plataformas únicas solamente en plataformas únicas ya lo hemos traído a través de todos los planes a ESA y sabemos de qué cantidades estamos hablando con lo cual el dinero no ha desaparecido el dinero está invertido en Guareña para Guareña y por los vecinos de Guareña es un activo que este ayuntamiento tiene y, y se, el, dinero, o sea, el remanente de tesorería se ha utilizado para la activación de la economía local creo que es una realidad que todos vemos algunos no, pero todos estamos viendo
0: ¿Se va a hacer uso de su segunda intervención? Ah, simplemente nada que no haga ningún ayuntamiento en el, en el ejercicio de su actividad ordinaria. Los ayuntamientos tienen que hacer cosas. Tenemos un presupuesto de 5 millones de euros, de 6, 7, que liquidamos con 10. Una cuestión normal en cualquier ayuntamiento. Pues solamente una cosa por corregir, lo de. A ver, eh, sí que evidentemente el, haciendo una apreciación de lo que ha comentado anteriormente ¿no? de la dotación de puestos sí bueno se están dotando saldrán una nueva se dan una nueva convocatoria para dotar de, de nuevos puestos de trabajo del el ayuntamiento y un largo cero. pero la despoblación no es por el desempleo, la despoblación es debido a la diferencia que hay entre fallecimientos y nacimientos, todos podemos poner algo ahí, podemos poner nuestro gano de arena, Pedro, estamos, estamos a tiempo, Pedro, estamos a tiempo <risa> Y no los hace... no. que vienen. Eh, señor Ángel, ¿va a tomar usted la palabra? Sí, sí.
2: Que me gustaría que costaren hasta porque a pesar de votar a favor de lo que dije antes, eh, nosotros, mi partido, está en contra de las contribuciones especiales. ¿Por qué? Porque estamos. ¿Eh? Ah, el, 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 el siguiente, el siguiente, el
0: siguiente, el siguiente.
2: Ay, perdón. Es que he querido que estaba
3: mezclado.
0: Estás leyendo. Ya que ya puede, puede, bueno, no, 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 no. Lo sí, dejamos sí, sí. pues para después, ¿no, Agen? Sí, sí. Venga. Eh, bueno, sometido este punto a votación, a deliberación, lo sometemos ahora a votación. El, el punto número cuatro que tiene como título aprobación inicial del expediente de modificación de créditos. Número 15, barra 2023, del presupuesto en financiados con cargos remanentes líquidos de, remanente de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior. Votos en contra, Partido Popular, abstenciones Unidas por Guareña… No, eh, Unidas por Guareña era a favor, ¿no? Era a favor. Era a favor y Partido Socialista, con lo cual queda aprobado este punto número cuatro Y ahora sí, ahora Ángel, vamos ya por ese punto número cinco que es aprobación de la imposición y ordenación de las contribuciones especiales por la ejecución de la obra denominada Reorganización de las Calles San Gregorio, Pajares y Angosta y Nueva Zona de Aparcamientos en Calle Tacadas de Guareña. Obras del programa EPSA 2023-2024. Toma la palabra Manuel Caro, secretario en dichas comisiones informativas. Nuestro asunto también fue dictaminado favorablemente por la correspondiente Comisión Municipal Informativa. <coughs> Ahí se hace alusión, como se ve, a la ordenanza reguladora de las contribuciones especiales que está publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, número 160, de fecha 11 de agosto del 2000. Viene cómo se regula en concreto la, la imposición de estas contribuciones especiales. Lo que se trata es aprobar la imposición de contribuciones especiales para, para esta obra, que son las obras correspondientes, ya las habéis descrito, eh, las obras del programa de ESA año 23-24. Y hacerle la notificación individualizada a cada uno de los de los vecinos por el importe que tienen que pagar. Toma la palabra María Soledad Jera, presidenta de dicha comisión informativa.
1: En este punto del orden del día pues se trata de dar eh, trámite a, a uno de los preceptos también que forman parte de las obras, como es la posición de, la, de las contribuciones especiales. Eh, recalcar que según la ley tributaria y de las haciendas locales, se establece que como máximo podrán ser del 90% de, 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 la, de la obra y bueno, pues, una vez realizados los los cálculos, pues, dependen, que ya lo estuvimos comentando en la comisión informativa, de los 742.355 euros del coste de las obras, pues, a través de contribuciones especiales se recaudará 17.154, supone un 2% de, de la obra. Considerando que la realización de la obra va a suponer un beneficio y, y un incremento del valor de los inmuebles situados en el ámbito de actuación de la obra, que además la realización de, la, de estas obras contribuye a una mejora de, de, la, de las vías por las que se realiza, que forman parte además del plan de, de director al que estamos obligados y que creo que hemos firmado un acuerdo y debemos llevarlo a cabo, eh, que va a facilitar además el estacionamiento y además que, que, que las cuotas satisfacer supone un porcentaje mínimo respecto a la obra en total, pido el voto favorable de, de todos los, los corporativos.
0: Señor Romero, anuncia el voto favorable. ¿no? En todo caso, anunciaré el voto, lo, lo, lo vas a anotar enseguida, el voto. Una vez más, vuelven ustedes a meter mano en el bolsillo de los de siempre, práctica habitual y continuada del Gobierno Socialista desde que usted es alcalde. Vuelve usted a meter la mano en el bolsillo de algunos vecinos, imponiendo una nueva carga fiscal cuando podría financiar estos 17.000 euros con los intereses de las imposiciones especulativas a largo plazo de las, de las que alardea. Eh, las notas a destacar en el expediente son falta de seguridad jurídica y un expediente que adolece de vicios de nulidad e ilegalidad. ...las obras ascienden a 742.000 euros... ...el Ayuntamiento aporta 323.000... ...y los vecinos... ...algunos vecinos... ...a los que se le va a cobrar... ...más de 17.000... ...a una media, como diría la concejala... ...de 275 euritos... ...por vivienda... ...62 recibo... ...esta media no es real... Luego, luego se enterarán... ...lo más grave... ...es que por una única obra... ...con las mismas características... ...con una única unidad de actuación... ...y por la que usted va a pagar lo mismo... Eh, ...unos vecinos pagan 45 euros por metro... ...otros 42 por metro lineal de fachada... ...en función del diseño de la calle... ...de que ustedes hayan decidido... ...hacer un acerado más ancho o más estrecho... ...o simplemente no hacerlo... ...o dejar o no dejar que pasen los vehículos... ...en definitiva... ...trato discriminatorio no justificado, en función del diseño subjetivo que han hecho de la zona, con despilfarros y obras funcionalmente innecesarias que no tienen por qué soportar los vecinos. Este es el problema de esta imposición. Les recuerdo que el expediente es imposición de contribuciones especiales. Si hacen obras por estética que no son necesarias, asuman ustedes el coste y no esquilmen los bolsillos de los vecinos. Estas contribuciones especiales son ilegales, estas y las de la calle Grande, de la calle Eugenio Fruto y el resto de las obras en la zona durante los últimos años, puesto que no se basan en el establecimiento o ampliación de servicios públicos, esto ya se comentó la Comisión Informativa y no fui yo precisamente, ni se crean ni se amplían servicios. Estas calles cuentan con todos los servicios públicos necesarios. No existe un beneficio individual a los propietarios y residentes. Por el contrario, en todo caso y con muchas dudas, hablaríamos de un beneficio general, difuso y no evaluable económicamente. Múltiples sentencias ratifican que el beneficio que legitima la imposición de la contribución especial debe ser real, efectivo y actual. Es decir, producido y evaluable en el momento de realizarse las obras. No depender de, circun de circunstancias aleatorias, eventuales o inciertas o futuras, como es el caso. Es una vergüenza cobrar 1.100 euros a un vecino... ...1.100 euros... ...o 900 o 600 a otro... ...cantidades que en algún caso... ...pueden llegar a ser confiscatorias... ...en qué va a cambiar... ...el inmueble de, de trenado, por ejemplo... ...y su valoración... ...qué beneficios tiene... ...ahora y dentro de seis meses. Desde 2018... ...hasta ahora... ...han gastado... ...ustedes en obras estéticas en torno a 5 millones de euros. Y ahora pretenden que los vecinos, ahora y antes, sufraguen parte de ese gasto. Entonces no vota a favor. Toma, toma la palabra. Ángel ah, Gómez.
2: Sí. A ver, mi grupo, eh, le anuncio ya el voto porque lo llevamos en el programa y vamos a ser fieles a nuestro programa. Estamos en contra de las contribuciones especiales. Si las aprobamos, si la obra es de, de primera construcción. Le da un valor a los inmuebles y es lógico que se le cobre algo. Ahora bien, entendemos que cuando una calle, por poner un ejemplo, está bien y se la quiere mejorar, bueno, es una decisión política del propio ayuntamiento que es quien debe de cobrar el gasto. Estamos hablando de una cantidad muy pequeña, de 17.000 euros. Con lo cual se puede... A perfectamente. Pero nuestra filosofía es contraria a las contribuciones especiales en tanto en cuanto son decisiones políticas. De mejorar una calle, entendemos que hay tuberías que están ya en mal estado, pero bueno, para eso están los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Y estaríamos a favor de la contribución especial si fuera de primera construcción, tal y como ponemos en el programa y vamos a ser fieles a ello. ...por lo tanto el voto va a ser contrario... ...de cobrar, sobre todo de la... Mm, ...contribución especial... ¿eh? ...que es lo que ...damos la
0: palabra a María
1: ...los servicios públicos... ...siempre eh, se financian... ...con la contribución al final... ...y el pago de impuestos tasa... ...de, de todos los vecinos... Eh, ...dice que... ...se meten en la mano... Eh, ...o sea, se mete la mano en el bolsillo de los de siempre... ...desde que es alcalde, presidente de esta corporación... ...es un impuesto que se viene cobrando hace varias décadas... ...nosotros creo que llevamos ocho o nueve años... ...y además... Mmm, ...usted era interventor... ...y firmaba favorablemente... ...y estaban aprobadas cuando usted era interventor... ...entonces con lo cual... Si usted antes sí y ahora no, porque ahora está a bella bueno, porque estamos aquí, tiene que decirnos que no, ¿no? Pero bueno, es una una un impuesto, la tasa que se viene cobrando hace ya bastantes décadas, me atrevo a decir que casi 40 años. Eh, con respecto a la falta de, de seguridad jurídica, vicios de nulidad, etcétera, etcétera, yo confío plenamente en los servicios jurídicos de este ayuntamiento, sin lo cual sería posible traer cualquier tipo de punto a este, a, este, a este pleno sin el respaldo de los técnicos que lo avalan. Entonces confío plenamente en la seguridad que ellos nos transmiten. Por, por lo tanto, eh, traemos firmemente todos los puntos. No son ilegales. ...tenemos una ordenanza aprobada... ...ilegal sería no cobrarla... ...teniendo una ordenanza aprobada... ...y eso es lo que traemos nosotros... ...la obligatoriedad... ...de cumplir con la ley... Pues eso, ...beneficio de los vecinos... ...si sí, creemos que existen beneficios... ...cuando una calle se arregla... ...siempre al final... Eh, ...repercute... ...en, en el inmueble de, de donde se encuentra... ...manifiesto en nuestro voto favorable... ...como no puede ser de otra forma porque tenemos que dar cumplimiento a la ley.
0: Toma el señor Romero su palabra, la palabra. Eh, no sé... Segundo, en relación con el beneficio, beneficio individual, cuantificable y medible. los últimos acontecimientos, los la cabeza por deficiencia en las obras. El hecho imponible de estas que
4: se es la obsesión por los propietarios de un beneficio o un valor de sus bienes de obras públicas, el establecimiento o la
0: gestión de servicios públicos. Solo se sí quedó no antes, no sé si no me lo han entendido.
4: llama ustedes, ¿dónde no está el beneficio de los propietarios de estas obras. No pueden entrar en sus casas a partir de las
3: 10 de la mañana
0: para bajar la compra porque tienen que dejar en coche la dejo. Porque ustedes no le dejan llegar a su puerta como cualquier otro vecino. Las empresas distribuidoras de gas y de reparto no pueden entrar, tampoco las ambulancias. Hay que pedir permiso a la policía para acceder a la casa no Han eliminado todos los aparcamientos de la zona, ahora tenemos que ir a aparcar allí a la zona. Han desviado la mayor parte del tráfico de la población por la calle más estrecha del pueblo, del municipio, eliminando los aparcamientos de la calle. Lo que está provocando graves problemas de seguridad. Por la zona pueden pasar un coche por minuto. El único que puede aparcar en toda la calle es el coche de la policía local. Eso sí, si hay sombra, si no, directamente lo aparcan en el túnel. Son habituales los excesos de velocidad en el tramo que de va desde la esquina del estanco hasta el túnel. Eso sí, el gran hermano
4: socialista nos vigila. No hay, no hay aparcamiento, pero sí hay cámaras por todos lados. Esta semana se han colocado nuevas cámaras... ...en la esquina de la Plaza de Abasto ...y se ha eliminado el aparcamiento... ...y se ha limitado a dos horas...
0: ...en beneficio del comercio local... Señor alcalde... ...¿qué comercio local?... ...¿ha acabado usted con el comercio local?... ...la única tienda que quedaba en la calle grande... ...ha cerrado... ...por la calle grande no pasa ni el pato ...a ninguna hora... ...ahora resulta... ...que la accesibilidad... ...era ser inaccesible... Y ahora, si es cierto
3: que, Ya que
2: usted usted gracioso Le confirmo Que voy a votar en que que era, digamos, una reivindicación De varios pasos, es hacer teatrales en Supongo que las siguientes obras de las
5: que estamos tratando no van a ser teatrales ya, ¿no? O sea, son calles normales, ¿verdad? O sea, vehículos. Donde van a pasar
2: vehículos, donde se aprovecharán las zonas de empoderamiento.
5: no creo que vayan a conseguir la misma continuidad que la calle de ¿sí? la Bell. En Pero vamos, en definitiva, lo que quería decir es. Fútbol. Que, lo que siento
6: sí, es que estamos en contra de tener... que, que la gente esté escuchando a las jornadas, tiene que tener un... un
0: cacao en la cabeza entre intercambio de opiniones y de exposiciones y un largo etcétera bastante bastante interesante pero lo que se llevará para casa desde luego es que algunos me han leído el proyecto que de las contribuciones especiales que vamos a aprobar aquí. A ver, vale. Te cuento, os cuento. En el, se aprobó un plan director. Y uno de los proponentes del plan director de su partido, que usted representa ahora aquí. ¿vale? Era precisamente ese. Bueno, bueno, eh, bueno. Ah, bueno, efectivamente, es, es diferente, estamos de acuerdo. Es diferente, estamos de acuerdo. Vale,
3: vale.
0: Efectivamente, antes Unidas, por, unidas Podemos y ahora las Unidas Por Guarim. Vale. Con, ese, con esas diferencias eh, se aprobó un proyecto, un proyecto de reurbanización. En ese proyecto de reurbanización no solamente va la accesibilidad para personas con movilidad reducida y un largo, etcétera, sino también va el cambio. De abastecimiento, saneamiento, canalizaciones eléctricas y un largo etcétera. Vale. Hasta ahí yo creo que estamos, todos lo tenemos claro, ¿no? Bien. Ahora llega lo siguiente, dice, no cobre usted las contribuciones especiales. Esta no es la primera vez que usted se posiciona con las contribuciones especiales, ¿verdad? Usted fue concejal hace ya 20 años, puede ser. Y estuviste siempre en contra. Bueno. Entonces el señor Romero, cuando dice que yo empiezo a cobrar las contribuciones especiales, estará equivocado, ¿no? Y si dice que son ilegales, también eran ilegales cuando precisamente había otro interventor, que a lo mejor sabe quién es el otro interventor que estaba aquí sentado, cuando eran legales. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Bien, nos estamos, entre, nos estamos enterando todos, ¿verdad? Bien. Yo puedo, entender, yo puedo entender que esto sea como siempre lo ha sido durante estos 40 años, que sea motivo de debate aquí. ...y que usted diga, oiga, ¿por qué no se suprimen esas contribuciones especiales... ...que suponen un montante total de 17.000 euros y lo absorbe el ayuntamiento? Bien, bien. podemos hacer también, en vez de arreglar estas calles, horas a esas... ...su abastecimiento, su saneamiento, que llevan, de, seguro que más de 50 años... ...sin arreglarse esas calles pueden llevar, ¿sí? De hecho hemos arreglado el hemos arreglado saneamiento en la calle Pajares incluso alguno de los aquí sentados se habrá dado cuenta de que hubo que arreglar esos saneamiento, porque hubo que cortar temporalmente la calle porque ese saneamiento al ser tan obsoleto tan antiguo con más de 50 años produjo averías estamos de acuerdo ¿no? ¿qué es lo que conlleva esto también? que las casas que tienen abastecimiento y saneamiento si no lo arregla el ayuntamiento lo tienen que arreglar los propietarios si el ayuntamiento lo va a arreglar el ayuntamiento, todos los vecinos lo vamos a arreglar aprovechando un plan a esa con financiación que viene del estado, con financiación que viene de la comunidad autónoma y un largo etcétera. Hombre, ¿qué mínimo? Porque cuando se hace una tasación de una vivienda, cuando se hace, usted probablemente sepa que cuando se hace una tasación de la vivienda, uno de los valores que influye en la tasación de la vivienda es cómo se encuentra precisamente el diario público. ¿Dónde se acceda a esa vivienda? Pues ya de por sí. Este mismo se dará cuenta de que el valor de la vivienda sube. Pero no solamente es que el valor de la vivienda suba, sino que podríamos hacer la triunión lo que hacen en otros pueblos. ¿Sabes qué? ¿Sabe qué es lo que hacen en otros pueblos? No hay estas contribuciones especiales. 200 euros, 250 euros. Pero sin embargo usted se encarga como propietario de la vivienda de poner el abastecimiento y el saneamiento. Esto no van a ser 250 euros. No. Esto es mucho más caro. Hombre, yo creo que un mínimo que es el mínimo que se está pagando y que se viene pagando desde hace 40 años pues creo que todos los vecinos que todo el pueblo lo ha aportado ya pues que se siga con estas contribuciones especiales esté aquí quien esté y que yo entiendo que es motivo de debate pero hombre eh, todas las retraías no estamos de acuerdo sobre el envejecimiento no, no solamente el envejecimiento precisamente y además esto sí que se lo digo y se lo digo con todo el cariño del mundo una de las cosas que se garantiza con esto es la accesibilidad y no va a ser no peatonal va a ser y con acceso a tráfico rodado lo que usted se referirá si es restringido solamente a peatonal no, no va a ser restringido solamente a peatonal bueno dicho esto suficientemente, debati suficientemente debatido este punto del orden del día lo sometemos a, a votación votos en contra Partido Popular unida por Guareña votos a favor Partido Socialista con lo cual queda aprobado este punto número 5 que tiene como título aprobación de la imposición y redacción de constituciones especiales por la ejecución de la obra de nivelado, la organización de las calles San Gregorio, Bajares y Angostas y nueva zona de aparcamiento en calle Estacada en Guadalajara. Pasamos así al punto número 6, Acesión al convenio de la Diputación Provincial de Badajoz para la prestación por el organismo autónomo de recolección, y gestión tributaria, de servicios en régimen de encomiendas de gestión, de tramitación de procedimientos sancionadores en materia de seguridad y convivencia ciudadana ...para la delegación de la gestión declaratoria... ...de las multas y sanciones derivadas de las mismas. Toma la palabra Manuel Caro... Eh, ...secretario en dichas comisiones informativas. Bueno, como sabéis este punto... ...también fue dictaminado favorablemente... por la comisión municipal... ...informativa correspondiente. Eh, como sabéis... Eh, ...este ayuntamiento tiene una ordenanza... ...que regula la, la, la convivencia de seguridad ciudadana... ...conlleva con la imposición... de ...una serie de sanciones o multas... Se trata de delegarle, en este caso es eh, adherirnos al, al convenio que tiene la Diputación Provincial de Odejoz para que a través de una encomienda de gestión el organismo autónomo de producción tramite el expediente íntegro de estas sanciones que, que se intervienen. Efectivamente, antes también se aprobaban contribuciones especiales, pero estas son ilegales. Y eso no quiere decir que anteriormente. Señor Romero, gente, a este punto del orden del día. Sí, bueno, pues, no, la... a este punto. Ya hemos, tenido por... no, no. ya hemos tenido oportunidades. No, pues, bueno, ya hemos que, tenido oportun... que voy a hablar del orden del día. Del y eso no quiere decir que yo como interventor, efectivamente, algunas, señor Romero, algunas, señor Romero, algunas, podemos se han, tenemos 16 puntos, como tales los juzgados, señor, señor cuando Romero, yo era interventor, señor Romero, venga, y, sí, y así se aclara se, y se entera de una vez, tiene sí, usted, tiene usted, este punto del orden del día, tiene sí, usted, punto ah, sí, del orden del sí. día, ah, sí, sí. Es, que, es que está diciendo, José, efectivamente, vamos a, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos, va, va, vamos a ver, señor Romero, señor Romero, le estoy diciendo, le estoy dando la razón, que algunas contribuciones especiales Señor, cuando yo la intervención la anularon los juzgados, le queda claro, ya lo digo yo, le queda claro, Señor Romero, venga, ¿sí? eh, vamos a relajarnos, Era. vamos a relajarnos, este, este le pasa, vamos a, vamos a relajarnos, puedo hablar? venga, pero eh... Enseñase usted en este punto del el orden del día, porque son 16 puntos y estoy viendo que vamos a llegar al punto decisivo, más a estar todavía hablando de este quinto punto. Venga, vamos a tener a este punto. algunas lo anularon los jugados Este tipo de, sanci de sanciones, y estoy hablando del orden del día, estoy muy tranquilo, ¿eh? Obedecen a actuaciones... ...y procedimientos sancionadores... ...en materia de seguridad... ...y convivencia ciudadana... ...para ser más claro... ...al botellón... ...a las pintadas y al vandalismo... ...contra las propiedades públicas y privadas... ...a despecar en la calle... ...etcétera... ...un largo etcétera, como dirían... ...algunos... ...sanciones... ...que muchas de ellas tienen que ver con la juventud... ...y la educación y que en la mayoría de los casos acaban abonando los padres soy partidario de medidas correctivas y de reeducación con independencia de que esté plenamente justificado o justificada la potestad del ayuntamiento cumpliendo con el derecho fundamental a la legalidad sancionadora en relación con el principio de seguridad jurídica le voy a plantear una alternativa. En la actualidad, la tendencia general en muchas entidades locales es regular mediante ordenanza municipal la posibilidad de que nuestros vecinos puedan realizar trabajos en beneficio de la comunidad como medida sustitutoria, como medida sustitutoria, a la imposición de esas de sanciones por la comisión de Infracciones. la actuación del ayuntamiento debe ajustarse a la ley y al derecho y garantizar el principio de seguridad jurídica en las relaciones con los vecinos y administrados. lógicamente los trabajos en beneficio de la comunidad no pueden imponerse sin el consentimiento del penado deben consistir en la reparación del daño causado o el apoyo y asistencia a las víctimas, participación en talleres o programas formativos de educación, laborales, culturales, de educación vial y similares. Eso es lo complejo, articular este tipo de ordenanza y que funcione y los perfiles sancionales. Quiero ver usted. Le estoy ofreciendo una alternativa viable, informada favorablemente. Consejo Consultivo de las Comunidades no Autónomas, adecuada, por tanto, a derecho. Solicito que se retire este punto del orden del día y que se celebren las reuniones de trabajo que sean necesarias para articular, estudiar y consensuar lo planteado, a la vista de, del desconocimiento que tenemos, creo que todos, sobre el número de expedientes que se han tramitado y se han cobrado. El tipo de sanciones más comunes en materia de seguridad ciudadana, el último ejercicio en la población, el importe que se ha cobrado a los vecinos, el importe de las sanciones, cobrado o no. En definitiva, tener conocimiento de lo que estamos aprobando y hacer un pronunciamiento cierto, con todas las garantías y plenamente convencidos de que lo que debe prevalecer es la potestad sancionadora. subsidiarias hablamos de bienes de dominio público del deber de conservación en este caso supongo que son, que son principalmente el mantenimiento de los solares de protección de legalidad no sé si es que estoy escuchando esto y cualquiera que escuche el pleno se piensa que vivimos en Mali son temas muy sensibles que nos afectan directa o indirectamente a todos, a todos los vecinos, vecinos, y sobre todo al vecino, de, al bolsillo de algunos, a, a, del cretoque. Y como descanalco el alcance de, del acuerdo que, que se presenta la votación del pleno, y no sé qué incidencia tiene sobre, sobre la realidad y la vida de nuestros vecinos,
5: pues nosotros,
0: Gracias.
7: antes de las elecciones municipales trajeron a aprobar un plan sin saber si iban a seguir ahí Cinco meses. De los trece concejales que estaban aquí ese 25-24 de mayo, once seguimos aquí. Es decir, que sabíamos de qué iba el tema. Cinco meses. Ni una llamada, ni una reunión, ni una comunicación de, oye, vamos a vernos con los técnicos por el tema del plan general, a ver cómo lo veis vosotros, cómo no lo veis, cómo nada. Rodillo. A pesar de todo, lo que ha pasado el 28 de mayo, ustedes no se dan cuenta, pero rodillo, pues seguimos igual. No entendemos las prisas. Yo, además, eh, cada vez entiendo menos estas prisas cuando posiblemente, no lo sé, ¿eh? pero puede que esto no se llegue a tramitar esta legislatura, estoy convencido. Después del tapón que ha dejado el Partido Socialista en la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Extremadura, dudo que esto se pueda tramitar, ni siquiera tramitar. Y no entiendo estas prisas, cuando se podían haber hecho las cosas bien, de manera consensuada, un plan general de todos y para todos. Estamos hablando de un plan que es para 20-30 años, mínimo. Y lo quieren ustedes... Bueno, pues muy bien. Yo estoy convencido, por la información que a mí me llega, de que no se va a poder tramitar por el tapón. Ni entendemos las prisas, ni entendemos la forma, y yo ante esta situación... Eh es que no solamente nos queda votar en contra eh, pues porque no, no entendemos no entendemos este, este tema y luego un inciso yo señor alcalde si me lo permite porque si no no sería yo lo tengo que decir y yo creo que hoy aquí hemos visto alguna cuestión que eh, no debería volver a repetirse y les hablo a usted y a la señora portavoz del Partido Socialista ...creo que mal vamos si se hacen ataques personales a compañeros de corporación... ...por cosas que no tienen que ver con su actividad política. Bueno, tú me responde. Yo creo que en eso lo vamos a compartir. Creo que mal vamos Porque si una persona ha sido interventora, pues ha hecho lo que en su momento la ley determina. Esto es como si alguien de corporación ha tenido un problema con la justicia en su vida privada o en su vida profesional al margen de la política y lo sacamos aquí algún día que podría ser y creo que no es de mal creo que es de mal gusto creo, ¿eh? creo. o si alguien tiene un problema con su antiguo trabajo en alguna obra y hoy aquí los, lo traemos a la, a la mesa creo que no debería ser creo. entonces yo creo que hay argumentos políticos que se pueden utilizar en base a las decisiones políticas y para eso estamos aquí Como creo que he hecho hoy Si no me corrige el señor concejal de obra Creo Y si, si no, yo creo que mal vamos Y yo es que he escuchado algunas cuestiones hoy aquí, que no me gustaría que fueran a más Porque hemos hablado de que, bueno De que había cambiado De que se si había concordia Que si... No sé qué y no sé cuánto, textualmente Lo he escuchado Y... Lo he escuchado textualmente Concordia, sí. no sé qué no sé, guante no sé, no sé Entonces, no sea la ley del embudo No veamos lo ancho para uno Y lo estrecho para los demás ¿Vale? Nada, muchas gracias
0: Toma la palabra, sí.
2: Pérez. Bueno, yo en este punto eh, eh, Comparto bastante eh, Lo que el portavoz que me ha preferido Y es que eh, un plan de este tipo eh, necesita el consenso de todos, porque es para, en vista, a un plazo muy largo. Con lo cual, eh, aunque sean pequeñas aportaciones de los partidos que representamos menos votos, menos gente, pero el plan nos incluye a todos, ¿no? Entonces, traerle aquí, cuando ustedes nada más le han visto la verdad y tal, pues me parece poco considerable, un poco. ...sabiendo que ustedes tienen mayoría... ...y lo van a hacer como quieran... no, ...pero por lo menos haberlo discutido... ...tal y como discutimos en la comisión... ...parece ser que hay una empresa del pueblo... ...que está dispuesta a hacer... ...y por eso se incluye esto... ...por tanto... Eh, ...creo que en la comisión... ...me manifesté que sí... No, ...no quiero recordar... ...pero porque iba un poco... ...digamos en otra dirección la cosa... O no estaba lo suficientemente explicado. Me abstuve. Me voy a seguir absteniendo porque, eh, por lo que he dicho antes, creo que un plan de este tipo eh, es lo más importante que tiene el pueblo urbanísticamente y debemos estar un poco todos representados. Que entiendo que a lo mejor sale tal y como ustedes quieren, porque tienen mayoría, es lógico. La democracia es así y yo lo acepto. Pero sí, por lo menos que estemos todos, que discutamos, porque a lo mejor podemos aportar pequeñas cositas que pueden ser también interesantes y que a lo mejor al grupo mayoritario se les escapa. Por tanto, voy a seguir manteniendo la
0: atención.
1: Desde el Grupo Municipal Socialista votaremos a favor, ...creemos en el desarrollo industrial de Guareña. Todos somos conscientes del poco espacio, el poco terreno industrial que, de que dispone Guareña. Eh, nos consta que hay empresas eh, interesadas en asentarse y en ampliar, con lo cual nosotros no podemos poner eh, obstáculos a ese desarrollo industrial, evidentemente. Eh, nosotros ya lo establecimos en su momento, estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier reunión que queramos mantener. Nosotros llamamos al equipo redactor y creo que, una vez repetido, la mayoría de los concejales que estamos aquí, bueno, pues no, no hemos tenido en ningún momento o sea, ese feedback. Nosotros estamos abiertos, como dijimos en la última en la, ...en la última sesión plenaria... ...y nos gustaría también que... ...no se refrendara en, en este salón de pleno... ...sino que eso se puede hacer en cualquier día... ...en cualquier momento de todos estos meses... ...que han ido transcurriendo... ...creemos también que es una eh, aprobación muy importante... ...un plan general... ...todavía vamos en fase... ...muy despacio, pero vamos en, en fase de, de aprobación... De, de, propio, ...de propio plan... ...y en el momento que cualquier... Eh, ...grupo político aquí representado o cualquier vecino quiera hacernos alguna aportación, alguna solicitud de información o lo que sea, nosotros estamos abiertos si tenemos que mantener una reunión, si tenemos que llamar al equipo redactor, lo que haga falta entonces pues nos gustaría que no solamente sea eh, nosotros llamaros a vosotros sino que vosotros también podáis solicitarnos y nosotros solicitar a su vez al equipo redactor que haga la, o muestre toda la información que sea necesaria así como que pues, se puedan eh, proponer por parte de cualquier grupo político eh, cualquier aspecto que consideremos relevante voy a contestarle a lo que ya le he comentado antes eh, señor Nieto eh, estamos de acuerdo que, que aquí no es para el tema de los ataques personales dentro de los grupos de acción política, ustedes iban haciéndolo cuatro años a nuestros concejales con un amplio abanico de conceptos tan deplorables sí, que Hace unos minutos, ha sido cuando yo he dicho lo de la concordia, eh, me he remitido a las palabras que se dijeron aquí en la toma de posesión. Eh, hace un momento ha sido el, el ataque que, que el señor portavoz ha realizado hacia uno de nuestros compañeros, pero que se viene repitiendo hace cuatro años, cuatro años ininterrumpido. Entonces creo que vamos a, a, a dar ejemplo y decir, no nos no pidáis a nosotros una cosa que yo no no he atacado ni eh, personal simplemente he dicho que firmaron los, los informes favorables ¿vale? y perdona estoy hablando y, y entonces pues lo que quiero es que prediquéis con el ejemplo que si lleváis ya cuatro años haciéndolo y, me, y, y ahora me está nos estáis diciendo que el señor alcalde y que yo estamos hablando pues que prediquen con el ejemplo y que, y que sobre todo le diga a su portavoz y me diría usted porque es el que me lo ha dicho no, no esperaba que usted saliera a la defensa de, de, su, de su portavoz creo que tiene eh, palabra suficiente para decirlo de que, de que bueno, de que sea la misma o sea que, que sea el mismo el, el que también se aplique el cuento y que creo que aquí estamos todos con, dentro de un debido respeto estamos, y nosotros desde el Grupo Municipal Socialista siempre hemos mantenido el respeto y también estoy, voy, a, voy a pedir que por favor que estoy hablando y que no me gustaría que se estuviera haciendo eh, actuaciones o cosas ¿no? mm, nosotros eh, siempre hemos actuado desde el, el respeto a esta institución y a los miembros que la componen y hemos tenido que aguantar carros y carretas con, con apelativos muy despectivos y muy descalificantes hacia la vida personal de algunos de mis compañeros. Con lo cual, pues, por mi parte, creo que siempre hemos mantenido la cordialidad, la seguiremos manteniendo, y aprovecho esas palabras suyas para eh, proponerle que también le diga a su portavoz que utilice el mismo, la misma vía. Eh, no daba que aportar. Votaremos a favor del punto del orden del día.
0: la palabra ver mentir en un pleno yo no pero, yo, eh, esto, no,
3: pero no, mira creo alcalde,
0: no, la pe yo. Sí, sí. Pedro Pedro, Pedro, Pedro Pedro usted, Pedro, usted Pedro. en la sesión sí. plenaria y a ver qué ataque se ha hecho aquí, a quién se ha dirigido qué es lo que se ha dicho qué está usted diciendo es que mentir por mentir al final las mentiras calan es mentira lo que ha dicho ya, de todas maneras Señor Romero, eh, usted no puede hacer acusaciones, insinuaciones y un largo etcétera. Y si vamos a, eh, a propuesta del, de quien ha tomado la palabra, del señor Miguel Ángel, que estoy completamente de acuerdo con lo que dice, que aquí se tiene que debatir lo puramente político, pero es, constantemente se están haciendo insinuaciones, acusaciones, señalamientos y un largo etcétera. Entonces, si vamos a vamos a respetarnos, vamos a vamos a hablar de lo puramente político, vamos a dejar de acusaciones, insinuaciones y un largo etcétera y de adjetivos calificativos que la verdad que, que no caben en este lugar. Entonces, entonces vamos a que yo lo comparto, que yo comparto la plenamente. La pero política, señor,
3: usted mire, señor, director,
0: señor Romero, Señor Romero, señor Romero, mira, mira, señor Romero, me está interrumpiendo, mira, lleva usted toda la tarde interrumpiéndome constantemente. Empiezo a hablar y usted coge y se pone a, a hacer chascarrillos, a hacer bromas, y la verdad que si vamos a, eh, vamos a intentar mantener, por lo menos en el día de hoy, y además al alegato que su compañero ha dicho que estamos todos completamente de acuerdo de que esto sea en el ámbito político vamos a dejar de algún lado las acusaciones las insunaciones, vamos a dejar de interrumpir continuamente yo a usted no le he interrumpido nunca por favor déjame que, que, que acabe que cada vez que hagamos alguno de nosotros nuestra exposición de motivos pues luego usted hable y tome la palabra tan sencillo como eso y estoy completamente de acuerdo en las palabras de su portavoz completamente de acuerdo bueno, hace el segundo turno de su intervención, ¿no? La hace Pedro Romero. O la hace, no, la hace usted, ¿no? Mira, Martín.
7: Por lo menos para hablar un poco de plan. Eh, no vamos a al debate a alguna cosa. De hecho, he dicho muy inciso. Llevamos al debate a otra cosa. ¿El señor interventó hace cuestiones políticas? Pregunto. No, no. Pero no lo sé. El señor interventó de este ayuntamiento... ¿Tiene algo que ver en decisiones políticas, sí o no? Vale, pues usted y usted han hablado del señor interventor anterior con decisiones políticas ¿Es, es así o no? Es que Menos mal que está Frank y lo está grabando por, es que, es que no. Lo pondremos para que la gente lo escuche, porque es que esto es un poco de chiste No era el debate, he dicho un inciso Solamente porque si no, no sería yo Si no, yo para mí la política no, es, no Lo siento que o sea, lo tenía que decir Y he dicho un inciso pero claro, si estamos hablando de sí, que vamos a hablar de política, pero estamos hablando de lo que hace un interventor, sí o no, le estoy preguntando si este señor hace cuestiones políticas. No, pues entonces, por pues lo mismo que ha hecho anteriores interventores en este ayuntamiento, entiendo, entiendo, entiendo. Usted estaba de concejala, ¿no? Cuando este señor de interventor, o no.
3: Vale.
7: Ya está. general. Juan Carlos, que no que estamos en, en esto. Eh, ¿Por qué no nos sentamos de verdad con el equipo redactor de una vez después de cinco meses? llevamos cinco meses con esto. Y lo hacemos bien. Si es que, ya, ya le digo que yo dudo mucho que esta legislatura se pueda tramitar. Hay un tapón así, la Dirección General de Urbanismo. Que la ha el Partido Socialista, ¿eh? Así. sí. Va a ser muy difícil. Vamos a sentarlo y vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Si lo hacemos bien, yo le garantizo que el PP vota a favor. Vamos a hacerlo bien, pero no me vale que luego me venga su portavoz diciéndome no, bueno, nosotros estamos aquí, veniros cuando queráis, nos llamáis, quedamos... No, la iniciativa es suya, quien trae esto a pleno es el Partido Socialista. La iniciativa del equipo de gobierno debe ser llamar al resto de grupos y decirle oye, queremos llevar esto y queremos llevarlo de la mano del resto, si no lo traen ustedes. Es el plan general del Partido Socialista de Guareña. ...no del Ayuntamiento de Guareña ni, de, ni un plan general municipal... ...no nos han llamado a nadie... ...a nadie, este señor es la primera vez que ve el plan general... ...no estaba aquí el, el 24 de mayo, 23 de mayo, que se aprobó... No, ...no estaba... ...¿cuándo le han mandado la documentación para que la vea? ...entonces, no no me diga participación... ...no me diga que estamos aquí dispuestos... ...no, ese señor no sabía que se estaba tramitando un plan general... ...y nos ha llamado... ...entonces, les estoy proponiendo, estoy siendo propositivo... Vamos a sentarnos, vamos a verlo bien, vamos a hacerlo bien. Un plan general bien. Y yo les garantizo que el PP les vota a favor. ¿Y después va su tramitación a la Junta de Extremadura? ¿Vamos a hacerlo bien? Si ustedes quieren traer el plan general del Partido Socialista de Guareña, allá el Partido Socialista de Guareña. Nada más.
0: Toma la palabra a Ángel Pérez
7: sí no yo voy a entrar poquito
2: porque si sí, es cierto yo no he estado en esas otras discusiones que fue de la legislatura anterior pero lo que sí le quiero decir a la señora era es que dice que para que propongamos obstáculos no le voy a decir una cosa y es muy seria yo entro en el ayuntamiento de guareña con la intención única y clara de mejorar guareña yo sé que propongo cosas que no están en su programa y es lógico que las voten en contra pero yo no vengo aquí a poner obstáculos, como usted ha dicho. Ninguno. Puedo estar en contra o, o a favor de las cosas que estamos planteando, como se está viendo en este pleno. Les he votado cuatro o cinco cosas así. Ahora, hay otras que no y otras en abstención, porque van contrarias a mi programa. Pero no vengo a poner obstáculos. Entonces, eh, si nos sentamos, que era lo lógico, que nos hubiéramos sentado todos, los grupos, los tres grupos, para hacer el plan perfectamente ¿Qué ustedes van a proponer dentro del plan de las diez cosas que lleva? Nueve, es lógico, porque tienen mayoría. Pero eso no significa que el que yo proponga una sea un obstáculo. ¿Eh? Entonces, eh, lo que le quiero decir es que para que el plan sea, como decía el portavoz del Partido Popular, sea de Guareña, tenemos que participar un poco todos. Si no, es el suyo. Es lógico, ¿no? está la mejor peor, yo no entro ahí pero es el suyo por lo tanto eh, yo sé que vamos a remolque de la iniciativa privada y esto está hoy aquí y corriendo porque hay una empresa que quiere ampliar no voy a decir quién ni cómo porque no corresponde pero claro eh, de acuerdo que si tiene prisa pues bueno, pues nos reunimos con prisa pero nos reunimos porque yo no soy partidario, vamos, mi grupo, de que se haga un plan donde construyan industria donde quiera que tenga uno su parcela, porque nos salen como a hongo las industrias en todo el término. ¿Y qué hacemos? Hipotecamos el futuro del ayuntamiento para hacer pues un plan urbano para donde vamos a hacer vivienda, donde vamos a hacer zona verde y donde vamos a hacer industria. Eso es lo que el ayuntamiento debería de tener claro y definido. ...y ahora la industria que venga... ...como dije en la comisión... ...una fábrica de tomate... ...de almendra, de higo... ...de lo que sea... ...y usted ahí está... ...la zona... ...y compre usted... ...o coja usted la zona que quiera... ...pero... ...es que tampoco quiero... ...entrar más el dedo en la llaga... ...antiguamente... ...porque vosotros no sois responsable de aquello... ...pero se hacía conforme... ...a gusto, a capricho... ...y si la parcela era de... ...alguien ha llegado... ...entonces no es hacer una política seria para evitar todo eso creo que lo que deberíamos hacer es sentarnos y hacer el plan que repito, que van a sacar ustedes la mayoría, por supuesto, porque para eso les ha votado mayoritariamente el pueblo pero que sea un plan de todo que si no, no tendría inconveniente en aprobarlo ¿no? por lo tanto yo me voy a seguir absteniendo
0: Toma la palabra, Juan Carlos Fernández
8: Serrano Bien. Llevamos desde el 2019 trabajando en el plan general con varias exposiciones públicas, con varios avances del plan general en donde se han recogido eh, aportaciones por parte de todos los técnicos que trabajan en Guareña, arquitectos, ingenieros industriales, ingenieros agrónomos cualquier empresa que ha querido nos ha citado y nos ha ...ha venido a ver el plan, se lo hemos enseñado... ...nos han hecho sus aportaciones... ...hay grupos políticos que han venido también... ...y han hecho sus aportaciones que están recogidas en el plan... ...como el portavoces de, de, de Izquierda Unida... En, el, ...en aquel momento... ...en ningún momento, y digo aquí... ...en ningún momento nadie más me ha pedido... ...ni un solo papel del plan general para su estudio... ...ninguna propuesta por parte de nadie... ...para su estudio o aportación... ...que estamos abiertos a recogerla... ...tengo mi despacho abierto... ...todos los días y mi teléfono igual... ...o sea que estamos abiertos a eso... ...que queréis un grupo de trabajo... ...se hace un grupo de trabajo... ...no tengo ningún mayor inconveniente... ...pero mi despacho está abierto... ...o sea podéis venir y decirme... ...hemos visto esto... ...queremos que nos expliquéis esto que queréis una reunión con el plan, con las redactoras del plan, se hace, o sea, eh, desde el minuto uno hemos estado trabajando con esta línea de trabajo. O sea, que ahora se me venga aquí a decir que estamos aquí con el plan general socialista, eh, ni mucho más lejos. O sea, si por un lado no hay aportaciones, nosotros evidentemente vamos a seguir trabajando y no vamos a parar eh, nuestras líneas de trabajo eh, porque no lleguen propuestas por parte de otros de otro sitios. Cada vez que ha venido esto, esto que viene hoy, o sea, hicimos una aprobación inicial que no significa que esto vaya a ser ya la aprobación definitiva del plan general. Un plan general conlleva varias aprobaciones provisionales en las cuales, con todos sus periodos de alegaciones, sus periodos de exposición pública que vosotros tenéis la oportunidad de trabajarla junto con el equipo de gobierno para poder aportar antes de esas aprobaciones provisionales. Esta aprobación provisional sí que viene por, la, por, por las prisas o, o, o las sugerencias que nos hace una empresa, no solo por sus necesidades, sino por mejorar el documento en su conjunto. Y lo traemos aquí como aprobación provisional. ...para agilidad también de, por parte suya... ...pero como mejora que hemos incluido dentro de este, de este trámite... ...o sea que es un trámite largo... ...es un trámite que si la Junta de Extremadura tiene un tapón... Eh, ...entiendo que vosotros ahora tendréis la agilidad suficiente... ...para disolver ese tapón y, y darnos esa agilidad... ...que también el pueblo de Guareña necesita... ...para tener un plan general actualizado al día de hoy... Por lo tanto, eh, si algo pueden hacer allí, pues nos servirá de ayuda y de aportación al trabajo que este equipo de gobierno está haciendo. Nada más.
0: El... Ah, son dos intervenciones que hacéis cada uno de, de, de vosotros. Así está estipulado. Además fue a petición vuestra, fue a petición de Izquierda Unida. Mira, va, va a ser solo una, va a ser solo un, una pequeña apreciación la que voy a hacer, que además enfocándome muy mucho en en las palabras de, de, del portavoz en esta ocasión de, del Partido Popular ¿no? eh, ya le eh, usted dice que probablemente no se tramite este año el plan general esta es legislatura del plan general ya le adelanto yo que no que en este en esta, vamos a necesitar no es que vayamos a necesitar es que en una legislatura es imposible el plan general de Guareña y cualquier plan general ¿y por qué? porque los planes generales son muy legalistas y tiene que ser aprobado en varias instituciones y tiene varias aprobaciones provisionales, tiene varios informes sectoriales de confederación, de medio ambiente, de. no me acuerdo, cien, miles. Miles de informes, esos son sectoriales y en algunos casos se demoran seis meses, un año y hay que solventar esas incidencias que ponen y el equipo redactor eh, lo tiene que aprobar. Usted ha referido en varias ocasiones, para hacerlo bien, ...para hacerlo bien, para hacerlo bien... ...ya digo que se está haciendo bien... ...se está haciendo muy bien... ...y por qué se está haciendo muy bien... ...porque a lo mejor los políticos... ...cuando tienen que interactuar... ...es en la fase... ...en la toma de decisiones... ...una vez que hay... ...que está avanzado, más avanzado está el plan general... ...y de, de aquí para atrás... ...donde más han intercedido... Los, ...los que más han intercedido... ...han sido precisamente los técnicos... ...han hecho una propuesta, hemos hecho una aprobación inicial... Que cualquier político, de los que estamos aquí sentados, no hace falta ser político para presentar una adenda o una mejora o una proposición a un plan general. Cualquiera que nos esté escuchando ahora, a través de las ondas, cualquier persona que está aquí sentada en el salón de pleno, puede presentar mañana mismo una adenda, una mejora al plan general. Un plan general que, si no mal recuerdo, que me corrige a Fran, está subido a día de hoy en la página web del Ayuntamiento. O sea, que es de exposición pública. Pero que además va a haber otra exposición pública, es decir, que va a haber varias exposiciones públicas. Pero entiendo también lo que usted me quiere decir. Eh, sentémonos juntos. Sentémonos para que, para que nos escuchemos entre los diferentes grupos políticos. Nadie de esta corporación ha dicho no. ¿eh? Nadie. Nadie ha dicho no a sentarnos juntos. ¿Que usted le propone? Le escuchamos y, como bien dice el concejal, juntémonos, ¿no? Hacemos esta aprobación inicial... Y nos juntamos para la siguiente aprobación pro, inicial, no provisional. Nos juntamos para la siguiente aprobación provisional. Oye, y vamos a ir introduciendo mejoras, vamos a ir mejoras o lo que entendamos que sean mejoras, o a lo mejor lo que entendemos que son mejoras no se puede hacer porque el equipo técnico, el equipo redactor eh, que está configurado por arquitectos, abogados y un largo etcétera nos dicen, pues esto que ustedes tienen en mente no se puede materializar por este motivo, por esto, por esto, por esto. Pero que eso es, es un plan que ha estado abierto y que va a estar abierto, pero que eh, en, en, en pro de su de la buena voluntad pues aquí no hay problema ninguno en crear un equipo de trabajo un grupo de trabajo que si no mal recuerdo ya se anunció o dijimos de crearlo precisamente cuando fue la aprobación inicial que no se ha llegado a constituir, a constituir. pero no es porque el Partido Socialista no haya querido sino porque no ha habido esa interlocución entre los tres grupos políticos que, que usted lo vuelva a proponer o lo proponemos antes no sé si lo propuso quizás fuera su... Eh, Unidas por eh, Unidas Podemos eh, El portavoz de Unidas Podemos Además, el portavoz de Unidas Podemos Hizo una propuesta Unidas, Unidas por Guareña ahora Pero antes Unidas por, eh, Podemos El portavoz de Unidas Podemos hizo propuesta ¿no? O sea que, que el, Y creo que no sé si fue hace y, Izquierda Unida también Y luego le Vuelvo a reiterar eh, Estoy de acuerdo En lo que usted ha comentado Aquí tiene que ser el debate político, solamente político, nunca personal ni laboral, y es lo que lo debemos de, de ceñir. Sea interventor, sea trabajador de correos, sea trabajador en, 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 en un colegio, sea trabajador donde sea. Aquí nos ceñimos únicamente a lo político. Y tampoco nos vamos a meter en las situaciones, eh, de verdad, personales de nadie. Estoy completamente de acuerdo. Y, y guardarnos el respeto porque además nos hará más grande a nosotros como corporación cuando estamos aquí sentados manteniendo los turnos de intervención de las personas eh, tomando la palabra cuando hay que tomarla y desde luego, si nos respetamos entre nosotros, entre los 13 que estamos aquí nos respetarán en la calle cuando empecemos a perdernos el respeto en, en, en nosotros no es que nos pierdan el respeto en la calle sino que cualquier decisión que tome el partido político que sea, será dicho dicho esto lo sometemos a votación. Eh, luego intervenimos en el punto número 12 y hacemos otro receso de 5 minutos, ¿vale? Porque son 16 puntos y antes de empezar con las mociones pues hacemos otro, otro receso. Eh, pasamos a votación del punto número 11, aprobación provisional del Plan General Estructural y el General Detallado del Estudio Ambiental Estratégico. abstenciones, Grupo Popular y Unidas por Guareña. En contra, en contra, Partido Popular en contra. Atención, Unidas por Guareña y a favor partido socialista con lo cual queda la aprobación provisional del plan general estructural y del plan general detallado y del estudio ambiental estratégico pasamos así al a la aprobación de, al punto número 12, aprobación del expediente de contratación contrato de concesión de servicio de servicio público del servicio público de gestión de la residencia mayor y centro de días y centro de días de guareña del eh, periodo de prescripciones del PCAP y del PPT Tompan la palabra Manuel Caro, como secretario de esa Comisión informativa. Bueno, este punto de orden del día también fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa de Bienestar Social. Eh, bueno, como sabéis, se viene tramitando este expediente ya desde hace eh, bastante tiempo. Eh, en el pleno del, en el último pleno de la legislatura anterior, 24 de mayo, nos acordó el inicio del expediente de contratación del contrato de concesión de servicio de, de la residencia de de mayores eh, de, a la par, bueno, también se tramitó lo que es el estudio de viabilidad eh, que previamente establece la ley de contratos de, del sector público eh, una vez que se han redactado ya los correspondientes pliegos tanto el de prescripciones técnicas particulares como el de cláusulas administrativas particulares lo que procede es aprobar el expediente de contratación junto con, con ambos pliegos que este no lleva gasto porque no lleva gasto y demandar ya la, la publicación a la plataforma de contratación del sector público para que se inicie el, 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 los plazos de, de presentación de solicitudes. Toma la palabra, María Soledad, Gera. Ah, José Luis, perdón, perdón, perdón. José, José Luis Álvarez, <risa> presidente de dicha comisión. Pido disculpas, pido disculpas, pido disculpas.
4: Eh, <coughs> buenas tardes, aceptaba las disculpas y agradezco sus donos conciliador y su mesura a la hora de limar a pereza la verdad que sí, eh, se agradecen esa, esa, esas palabras eh, voy a tratar de exponer un pliego que como se vio en comisión es algo difícil de explicar eh, por su contenido técnico y, y, y legal ¿no? de, de normativa que, que incluye entonces voy a tratar de tratar lo más importante a lo que se refiere al pliego el en cuestión, objeto de debate en este punto del orden del día, se refiere a las cláusulas que han de regir la contratación del régimen de concesión del servicio de la gestión de residencia mixta de mayores de Guareña, incluyendo el centro de día. Y, concretamente, cito literal, eh, la actividad objeto de concesión consiste en prestar al residente una atención integral en un centro de alojamiento y convivencia que tiene una función sustitutoria del hogar, del hogar familiar. Tal como queda justificado en su cláusula primera, el propósito de este contrato es la gestión indirecta ...del servicio, de acuerdo con el Estatuto de Viabilidad, como ha nombrado anteriormente el señor secretario... ...con las condiciones establecidas para concluir este pliego y con la normativa aplicable. Antes de entrar de, a detallar el pliego, de manera sucinta, eh, voy a recordar los servicios que se prestan... ...que se prestarán, además, con este, con este nuevo pliego en el centro y la ocupación actual a fecha de 30 de septiembre, eh, que son los siguientes... El servicio de residencia, que como todos conocemos, comprende la estancia, la manutención, atención y cuidado de forma permanente a personas mayores, autónomas y o dependientes. En cuanto al número de plazas y ocupación en pisos tutelados, actualmente están ocupadas ocho plazas de las veinte que, que existen. Todas están conveniadas con las juntas de Extremadura. Y en cuanto al número de plazas y ocupación en residencias mayores, actualmente están ocupadas las treinta eh, plazas con las que cuenta el centro, de las cuales esta veinticinco... Están sujetas a convenio con la Junta de Extremadura y 13 plazas están acreditadas al Ayuntamiento para dependientes privadas o, por, o, por, o vinculadas al servicio, en este caso. Por otro lado, tenemos el servicio del centro de día que, presta, eh, que se presta y que se prestará con un horario de 9 a 21 horas todos los días del año, comprende el servicio comedor y, y la estancia diurna. En cuanto al número de plazas y ocupación, hay dos plazas ocupadas de las tres existentes para autónomos, siendo estas plazas públicas y en cuanto al. En cuanto a plazas para dependientes, de las 17 vacantes actualmente están ocupadas 3 de las 7 que son públicas y 4 de las 10 que son privadas. Eso en cuanto a la situación actual, a fecha, como he dicho anteriormente, de 30, eh, de, 30 de septiembre. En relación al procedimiento, la adjudicación del contrato será por procedimiento abierto. Quiero aquí... Hacer hincapié, destacar que la concesión del servicio se retribuirá eh, con las subvenciones que la Junta de Extremadura conceda al efecto y con las tarifas establecidas en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la estancia y el uso de los servicios de residencia de mayores y centro de día, que, como saben ustedes, fue publicada en el BOC, el último oficial de la provincia de Badajoz, el 28 de abril de 2022, siendo esta susceptible en cualquier momento de ser modificada en el pleno de la, de, de la corporación. Para la votación, entrando ya de lleno eh, de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta, se atenderá a una diversidad una probabilidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, tal como se recoge en la cláusula decimocuarta y que, de manera resumida, eh, voy a exponer. El pliego se valorará, como se dijo en Comisión Informativa, sobre un máximo de 100 puntos. De esos 100 puntos… Eh, por decirlo de alguna manera extractándolo por un lado se tendrá en cuenta unos, una serie de criterios que son cuantificables automáticamente hasta un máximo de 30 puntos de esos 30 puntos se otorgará hasta un máximo de 20 a la mayor oferta económica presentada fijándose un tipo mínimo de salida de 21.500 euros al año y por otro lado se otorgará hasta un máximo de 10 puntos que harán los 30 eh, de esa parte ...de criterios cuantificables a la oferta de actividades complementarias al objeto de, del contrato... ...es decir, para mejorar la calidad de los servicios... ...en este caso estaríamos hablando de talleres de, eh, que se puedan ofertar... Eh, ...talleres de manualidades, talleres de estimulación sensorial... Eh, ...bueno, viene recogido en el pliego no, no metiendo, ¿no?, por ser más concreto. Por otro lado, se tendrá en cuenta una serie de criterios cuya de, eh, eh, ponderación dependerá de un juicio valor... ...en este caso estamos hablando de un máximo de 70 puntos que junto con otros 30 serían los 100 que estábamos diciendo al principio. ¿Cuáles son estos criterios eh, sometidos a juicio de valor? Pues si la empresa, por ejemplo, propone mejoras en la ampliación de la residencia, se valorará hasta un máximo de 50 puntos y hasta un máximo de 20 puntos en cuanto a mejoras de la, en relación al mobiliario y, y el equipamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Que desde la mesa de contratación se van a valorar una serie de cuestiones, de proposiciones a partir de determinados aspectos tales como su composición arquitectónica, de, de esa futura ampliación, si la hubiere. Es decir, valorarían los aspectos test, eh, la mesa de contratación valoraría los aspectos test, estéticos, la calidad, la originalidad en la propuesta del diseño arquitectónico, la calidad técnica y económica, es decir, se van a considerar o se consideran factores como la eficiencia energética, la calidad de los materiales, la durabilidad, los costos de mantenimiento, en fin, la hora de planificar y construir el edificio. También se tendrá en cuenta la creación de plazas nuevas, si hay una futura ampliación, es decir, se valorará en tramos, la ampliación del centro con, eh, con creación de plazas nuevas, entramos tramos de 10 hasta un máximo de, de 30 plazas. Eso también irá barramado por otra parte, ¿no? O incluso el plazo de presentación del proyecto de ejecución y la licencia de obra. Es decir, se otorgará puntuaciones más altas a la oferta que se propongan los plazos más cortos. En este sentido, se establece un límite máximo de dos años para la presentación del proyecto de ejecución y un límite máximo de dos años para el plazo de ejecución de la obra En relación a esto último la duración del contrato de concesión entre el concesionario y el Ayuntamiento de Obreña para la explotación del servicio sea un tiempo estimado o razonable para que el concesionario pueda recuperar la, la, las inversiones realizadas se otorgará una concesión de 20 años con una posibilidad de extenderlo a cinco años adicionales, siempre y cuando siempre y cuando el pleno municipal lo apruebe expresamente y también el concesionario lo acepte lo expresamente. Al finalizar el contrato, todo lo que haya sido construido, instalado o proporcionado en el servicio, incluyendo obras, instalaciones, mobiliario y equipamiento, deberá ser devuelto al Ayuntamiento de Boreña en un estado óptimo de conservación y sin ninguna deuda o cargas hay que destacar que si los costos de inversión necesarios para llevar a cabo la ampliación de la residencia y para proporcionar todo el mobiliario necesario suponen el monto del canon que fue ofertado por el adjudicatario entonces dichos gastos adicionales serán responsabilidad exclusiva del adjudicatario en otras palabras, el adjudicatario deberá cubrir los gastos adicionales que se excedan del canon ofertado pongámonos en una situación hipotética en la que el concesionario presta mejoras en su oferta y, un y presenta un proyecto de ampliación de equipamiento por un valor, de, de, por, un valor por ejemplo, de 500.000 euros si el canon anual mínimo establecido en 21, eh, va al mínimo de 21.500 euros al año, se establece para 20 años, el total serían 430.000 euros a pagar en esos 20 años. Por lo tanto, la diferencia entre esos 430.000 euros y los 500.000 euros del proyecto de ampliación serían responsabilidad del concesionario, es decir, el concesionario debería aportar los 70.000 euros restantes para financiar ese proyecto. Por su parte, el ayuntamiento, también lo hablamos en, en comisión, proporcionará al concesionario hasta el 30% de la cantidad ofertada en su propuesta de mejora para estas obras y equipamiento. Es un acta porque va a venir determinado por la, por la propuesta, si viniese, de, de ampliación de la residencia, con un límite de hasta 130.000 euros. Es decir, este 30% que aportará el ayuntamiento será adicional y complementario a la inversión ofertada y deberá destinarse ...a las obras de ampliación y equipamiento... ...contemplando la oferta que se presente. ...no se puede retraer de, de, del canon, de, o sea, de, de la oferta económica... ...que presente la, eh, el concesionario. Por último, y en lo que respecta a los empleados... ...a los que saludo, eh, a algunos de ellos... ...que nos acompañan hoy esta tarde aquí en el, en el Peno... Eh, ...que también de interés... ...en lo que respecta a los empleados actualmente en servicio, ...se establece que de acuerdo con la legislación, eh, legislación en vigor... Y, ...y un acuerdo de negociación colectiva... Eh, deberán ser subrogadas al nuevo concesionario, manteniendo las condiciones laborales especificadas que se detallan en el pliego. Una vez que el contrato sea adjudicado, estos trabajadores se incorporarán a la plantilla de nuevo del nuevo concesionario, siguiendo las condiciones establecidas por la ley de estos supuestos de subrogación. En relación a las ratios de, de personal que el adjudicatario debe contratar, cualquier aumento en el número de plazas requerirá un correspondiente incremento en el personal necesario para garantizar el correcto funcionamiento de, del servicio que se pretenda dar. Por lo tanto, una de las obligaciones del concesionario será designar a una responsable de concesión quien será la responsable ante el Ayuntamiento eh, de la gestión y el buen funcionamiento del centro. A su vez, el Ayuntamiento nombrará a un responsable del contrato encargado de supervisar su ejecución y de tomar decisiones y emitir instrucciones necesarias para asegurar que la prestación acordada se lleve a cabo de manera adecuada. Eh, esto es un breve bueno, un breve o extenso según se mire desde el punto de vista que se mire de lo que es el pliego no sé si han quedado algunos de, de los puntos más importantes detallados eh, dicho lo cual y ante esta exposición me da miedo pedir el voto favorable de los diferentes corporativos pero lo pido <risa> muchas gracias
0: Toma la palabra Pedro Romero Gómez relación con la anterior y dentro del orden del día, efectivamente, a mí también me daría miedo. Tienen ustedes la piel fina, en todo caso, están aquí para responder de su gestión como gestores públicos. Señor alcalde, usted lo sabe, no hace falta que yo se lo diga. Y yo solo pido cuenta de su actuación como gestores públicos. Me da igual lo que haga el funcionario de correo y lo que haga el funcionario de la gasolinera. Ahora, aquí tienen que respetar las leyes y comportarse como es debido con el debido respeto a la institución que representamos. Dicho lo cual, efectivamente, tengo miedo, estoy sorprendido y asustado. Tengo dos intervenciones, voy a empezar por la suave. No entiendo. Podría decir que no sé qué pensar cuando veo ...que se trae este punto a debate... ...y se incluye en el orden del día... ...pero como no puedo evitarlo... ...acertada o erróneamente... ...voy a, hacer, a decir lo que pienso... ...este tipo de acuerdos... ...está delegado... ...en la Junta de Gobierno... ...por acuerdo del Pleno de Mayo... ...de 2023... ...cinco días antes de las elecciones... El acta del día 24 dice, acuerdo, punto primero, leo literalmente, no me lo estoy inventando, como otros, delegar el ejercicio de la competencia en materia de contratación referente al contrato de concesión de servicios, del servicio público de gestión de la residencia de mayores y centro de día de Guareña. Se, le, ...se delega el ejercicio de todas las competencias y facultades... ...que la normativa en materia de, co, de contratación establece... acuerdo del Pleno del 24 de mayo... ...dicha delegación, añado y leo literalmente... ...será revocable por el Pleno en cualquier momento... ...y supone la obligación de la Junta de Gobierno local... ...de indicar los acuerdos que se adopten las circunstancias de la delegación, así como dar cuenta al Pleno de las mismas, de las acciones que se hayan realizado en los términos establecidos en esta ley, en la ley de en, en todo caso, la Junta de Gobierno Local podrá elevar al Pleno Corporativo aquellos acuerdos relativos a este expediente que, por su repercusión para los intereses municipales o importancia del asunto, se estime conveniente su adopción por los miembros de la corporación. Este acuerdo de delegación surtirá efecto desde el día siguiente de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el BOP, y su duración abarca la tramitación, ejecución, recepción del contrato de concesión, tal y tal como pueden ver, no se habla de la anterior legislatura ni de la nueva. El acuerdo habla de que el acuerdo de delegación abarca la tramitación, ejecución y recepción del contrato. En relación con este punto, como digo, no salgo de mi asombro y ciertamente me da miedo, como dice el concejal. Con este acuerdo estamos revocando el acuerdo plenario de delegación de mayo de 2023 ¿por qué se trae a pleno si el pleno tiene delegadas las funciones en la Junta de Gobierno? ¿qué acuerdo ha adoptado la Junta de Gobierno local en relación con este contrato y de los que por supuesto ustedes no han dado cuenta al pleno? ¿se ha adoptado algún acuerdo? el acuerdo dice que si la Junta de Gobierno local adopta decisiones de acuerdo en relación con estos contratos se debe dar cuenta al pleno ¿Qué acuerdos, en su caso, se han sustraído al Pleno, como digo, en favor de la Junta de Gobierno local, en relación con el anterior contrato de concesión, si es que se ha realizado alguna? Que, por supuesto, no, de los acuerdos que se hayan adoptado no se ha dado cuenta al Pleno. Con un, independencia de que haya algún acuerdo en relación con el antiguo contrato, por supuesto que será ilegal, porque el acuerdo de, de delegación ya manifiesta en el Pleno ...que se debería referir única y exclusivamente a este contrato... ...no a un contrato que por ley estaba cumplido... ...en definitiva... ...es que me da miedo cuáles son... ...cuáles eran sus verdaderas intenciones... ...al hacer el acuerdo de, de delegación en mayo... ...cinco días antes de las elecciones... ...supongo... Y, su, ...y puede que me equivoque... ...hacer lo que les diera la gana... ...en relación con el anterior contrato... En este caso, podía podía entender que es previsible a toda vez que el anterior concesionario y actual concesionario en prórroga forzosa les va a demandar, probablemente ante el juzgado por incumplimiento y con indemnizaciones que van a ser única y responsabilidad única y exclusiva suya, las indemnizaciones que hayan de pagarse en la prórroga. Porque este señor ya les dijo en mayo que a la fecha de finalización del contrato les dijo en enero, no en mayo, en enero el 20 de enero, les dijo que a la fecha de finalización del contrato a la vista de que ustedes se habían incumplido no deseaba continuar con la gestión y ustedes le están obligando a gestionar y van a tener que pagar lo que les pida que ya ya se lo ha pedido estoy mintiendo señora concejala Sí, de la, de la tienda, se va. Bueno, estamos hablando de cantidades de recolecciones eh... No estoy hablando de su gestión a título personal, estoy hablando de su gestión como concejal. ¿Qué prisas tenían en mayo por delegar este contrato? El nuevo contrato. Estoy hablando de su gestión como concejal. ¿Qué prisas tenían en mayo? ¿Qué acuerdos se adoptaron desde mayo hasta hoy? ¿Por qué viene esto a pleno hoy cuando las facultades de las decisiones en este tipo de contratos están delegadas? Esto no entiendo. ¿Por qué traen el pleno este acuerdo de hoy? ¿Es obligatorio por ley que lo aprobemos hoy? ¿Estamos revocando el acuerdo de mayo? ¿Estamos abocando...? Es que no entiendo. En definitiva... Y no hablo de nadie a título personal. Ustedes no son de fiar. Ustedes no le dicen la verdad ni al médico. Yo Estoy hablando de una secuencia de hechos. Y no estoy hablando de nadie. Estas actuaciones... Y otras... ...del aplastamiento sistemático de la oposición... ...eso también es personal. ...personalmente hace que me pregunten... ...qué hago en política local... ...y si en algún momento como político... ...yo haría o ejecutaría... ...dentro de las facultades que me ejercen mi cargo... ...las actuaciones que hacen ustedes... ...y las cosas que hacen ustedes... ...con mentiras y enredos... No, ...no, aquí no hay nada claro... ...aquí lo único que está claro... ...es que están ustedes aquí, son nueve... ...nosotros somos tres, esto es lo que hay... ...aquí estamos todos... Eh, lo que quieren los ciudadanos y en el sitio que nos ocupa, el sitio que ocupamos porque es la situación que nos han colocado ahora lo que no pretenderán es que yo trague con todo lo que quieran ustedes hacer de momento les vale todo no olviden que tarde o temprano estas actuaciones están condenadas a la extinción tarde o temprano esto se va a acabar en todo caso y pueden estar seguros mientras esté aquí haré lo que en conciencia creo que tengo que hacer ...señor secretario, que nos va a aclarar... ...por qué eh, precisamente hay que volverlo a traer... ...otra vez a pleno. Pues ya en la Comisión Municipal Informativa... ...yo ya os informé que las delegaciones... ...que se hacen en una eh, legislatura... ...cuando la corporación expira... ...que fue el día 16 de junio del 2000... todas las delegaciones... ...os pongo por ejemplo las delegaciones de los concejales... ...las delegaciones quedan Bien. sin efecto y con cualquier órgano colegiado si ya lo explicamos en la Junta de, de la Comisión Municipal Informativa entonces el órgano competente el órgano competente para el, aprobar este tipo de contratos por razón de la cuantía es el pleno ¿y por qué se hizo la delegación? O sea, esa es una pregunta se hizo por si daba tiempo entre mayo y que expire la corporación haber tramitado pero que la Junta de Gobierno ya yo no cert, cert, certifico que no ha adoptado ningún acuerdo con respecto a nada sol, solamente se ha acordado, ha, ha acordado. Tenéis aquí todo, tenéis aquí todos los antecedentes. Todos los antecedentes los tenía aquí puestos. Bueno, eso ya es otra cuestión. se, se ha cambiado de pero se está lejano, otra cuestión. Venga, vale. Eh, toma la palabra. Sí, sí, no, está llamando mentiroso aquí a. Eh. Sí. Toma la palabra. ¿Dónde ah. hmm. eh.
3: vais? Eh. Toma la palabra el
0: señor. Toma la palabra el señor. El señor...
6: Ángel, Beatriz,
0: Beatriz, venga, Beatriz, Beatriz, vean, vean, eh. por favor, venga, toma la palabra el señor Ángel Gómez Pérez, venga, venga, toma la palabra el señor Ángel Gómez -Perez.
2: un poco que en el primer pleno ordinario de la legislatura ya estemos así pero bueno habrá sus motivos pues bien, bien eh, unidos por Guareña en este punto tengo tenéis, sabéis mi posición es clara de mi grupo y apostamos por la gestión directa de la residencia de mayores hay cosas en las que no entiendo eh, como en el contrato que se nos pone aquí encima de la mesa para su aprobación pues hay una serie de puntos que el confesionario tenga que hacer obra en una obra pública nuestra, de propiedad municipal. Eh, no entiendo cómo eh, tenemos siete millones y medio de euros de superávit y no tenemos para hacer nosotros una obra. ¿Por qué apostamos por la gestión directa? Porque creemos que es mucho más beneficiosa, por supuesto, acogiendo a todas las trabajadoras ...incluso poniendo muchos más... ...porque creemos que se necesita... ...más gente allí... ...y podemos perfectamente, económicamente... ...llevarlo... ...si llevamos una finca de 800 hectáreas... ...20 o 30 veces más grande... ...el presupuesto que una... ...una residencia de mayores... ...porque no vamos a poder gestionar una residencia de mayores... ¿Qué tiene que haber... ...un concejal liberado dedicado... o pues un concejal liberado dedicado... ¿Por qué? ...porque es mucho más, una empresa viene y coge eh, un servicio y viene a ganar dinero es lógico, yo como empresa, si hubiera algo de, de, mi, de mi rama me lo concede un ente público, pues yo voy a ganar dinero no a que mi empresa se hunda, eso es lógico bueno, por todos esos beneficios que esa empresa se pueda llevar pueden quedar en los mayores, en los trabajadores, en el servicio y no que se lo tenga que llevar a una empresa privada. Por eso apostamos por la gestión directa. Eso por una parte. Por otra parte, aunque no se no viene muy a cuento, pero bueno, sí algo a colación, eh, nosotros apostamos por hacer una residencia nueva, mucho más grande, con mejores adecuaciones, no eh, empujar a una empresa que lo quiera coger una confesión para que obre arriba y de forma un poco mmm, poco, poco clara. Entonces, nosotros apostamos por, por hacer una nueva porque tenemos capacidad económica para hacerla y llevarla y gestionarla con más gente y con mejores medios. Entonces, yo lo del pliego, mmm, bueno, pues veo que se ha trabajado en un pliego, pero nada más. ¿eh? Mi voto será en contra porque apuesto por otra historia, diferente.
1: Poco Puedo añadir a la exposición Tratada por el concejal Delegado Donde ha hecho una exposición Pormenorizada Aunque dice que es sucinta Pero sí que ha sido pormenorizada De los asuntos más relevantes Que hoy tratamos aquí Porque prácticamente un porcentaje muy alto de pliego Es puramente técnico y legislativo Entonces dentro de, del pliego Pues ha detallado muy bien, ¿cuáles son la, los puntos que regirán la, la licitación en este caso y en su momento la contratación del servicio de concesión? Alabamos, eh, yo quiero agradecer públicamente al servicio de Secretaría de Intervención el trabajo tan laborioso y tan arduo eh, que han realizado sobre este pliego porque sí que es cierto que desde este equipo de gobierno quería blindarse lo que es esa concesión para que eh, bueno, pues todo fuera atado, para que todo se llevara conforme a, a, la, a las garantías ¿no? del servicio que, que se presta. Ya hablamos también en comisión informativa de que mmm, existe la, la, la comisión de seguimiento de la residencia de mayores con la cual iremos solventando pues, todas las cuestiones que se puedan suscitar respecto a este tipo de, de contratación. ...vuelvo a reiterar que es un pliego muy complejo... ...que tenemos... ...los puntos se han intentado de quedar todos atados... ...esperemos que... que ...tengamos una buena resolución... Eh, ...sí que es cierto que nosotros queríamos... ...había cosas que sí que queríamos que se mantuvieran... ...que era eh, la protección a los trabajadores de la propia residencia... ...y que ningún... Eh, ...no hubiera ningún movimiento... ...ni de minoración de, de sueldos... ...ni de minoración de jornadas... ...ni cambio, ni... ...ni de categoría, ni de nada... ...entonces, eso es una condición esencial para, que, eh, para las, lo, las empresas licitadoras. Eh, ya estaba explicando, señor secretario, el por qué lo traemos aquí a, a pleno eh, respecto del acuerdo que se, en su día se adoptó en la anterior legislatura con la delegación en, el, en la Junta de, de Gobierno Local. Eh, nada más que añadir, porque yo creo que tenemos todo suficientemente debatido. Apostamos, evidentemente, por la gestión indirecta, no porque, sino porque la viabilidad de la gestión directa pues pues se todo demostrada que no era no era viable eh, votaremos a favor el grupo municipal socialista votará a favor de el, del, del punto del orden del día
6: Toma
0: la palabra el señor Romero eh, yo no eh, no sé cuándo veo demostrado que la gestión directa no era viable no lo sé este, tu contrato nunca se ha gestionado directamente eh, valoro el esfuerzo que ha hecho el concejal en explicar un pliego de, de esta complejidad y que induce a muchas dudas el precio del contrato son 28,5 millones de euros eh, porque 20 años y cinco prórrogas es cuestión legal
3: evidentemente,
0: lo podía haber dicho el canon se fija en 21.500 euros y el adjudicatario adelanta este importe a costa de las obras de inversión prevista y de la inversión inmobiliaria. En definitiva lo paga el ayuntamiento y en definitiva ponemos 430.000 euros más otros 130.000, si, si no estoy equivocado. Ah, ¿no? ¿El secretario? ¿Ponemos 430 más 130? Bueno, en principio, como mínimo. 21.500 mínimos más los 130, que pueden ser 100, pues. pero es que está diciendo que no, ¿Pero es que está diciendo que no. ¿Ponemos 430 mínimos de canon mínimo. Sí, ¿no? Sí, pero lo ponemos nosotros, lo adelantamos a costa de las obras, lo pone el pliego. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estoy mintiendo? No, no. ¿Lo que dice el pliego? Si ¿Sí, es que te dice que no. Ha dicho que no, ¿no? No se preocupe, yo intervendré cuando se metido no, no, una sí, intervención ya, ya le daré respuesta, no se preocupe. Eh, sí, claro, cuando no, pues no pueda intervenir yo, claro. claro. Bueno, 430 más 21.500 por de años más, más 130. ¿Vale? ¿Existe algún proyecto, anteproyecto, alguna valoración para decir, para ver que no vamos a gastar 560.000 euros? Habrá algunos números, ¿no? Pues esto no es, no es altruista, ni, ni salen. Por, por no, una varita mágica que dice 560 habrá números, ¿no? creo yo, habrá números estamos hablando de un contrato de 20 años los hay, ¿no? Eh, no los he visto existen criterios cuantificables automáticamente hasta un máximo de 30 hay un error un, un y pega ahí, un 60 puntos ¿vale? ¿estamos de acuerdo? si, sí, ¿no? hay un error, ¿no? unos 60 puntos del bueno, el, el, canon, el cuadrito del canon pone 60. Corríjase. Los criterios de, de juicio de valor, 70 puntos. Mejora ampliación de la residencia. Mejora del mobiliario y equipamiento. Ahora bien, hay algunas cuestiones con las es que no las entiendo, dice. El ayuntamiento aportará al concesionario el 30% de la cantidad ofertada en su mejora, de eso hablaba el secretario, puede ese 430 más 130 en función del 30% de ese, para llevar a cabo las obras de ampliación de la residencia de mayores y centro de día, así como la dotación de mobiliario de dicha ampliación, hasta un máximo de 130.000. ¿Vale? O sea, este, este 30% que aporta el ayuntamiento será adicional y complementario a la inversión realizada no pudiendo restarse del importe de la inversión salvo que el importe de esta sea superior al 560.000 me dan a ustedes a perdonar pero yo no entiendo nada no lo entiendo esto, esto no hay quien lo entienda eh, ¿qué significa? ¿a quién pagamos? en concepto no, en concepto ¿de qué pagamos? si se ha ido 130.000 más IVA o 130.000 IVA incluido, eso no lo dice el piegón por ningún lado. El, el canon sí son 21.500 IVA incluido son muchas dudas. El canon, vale. Pero estos es canon, el que el canon pone 130.000, 21.500 IVA incluido. Oh, señor secretario, lo pone, lo pone, pero lo pone, no sé si tiene IVA o no tiene IVA, pone 21.500 IVA incluido, pone el canon supongo que sea porque no tiene IVA son 21.500 y, lo, y los 130.000 y los 130, que ponemos en concepto de qué, de obra de, de pago, ¿Qué, qué pagamos a quién pagamos quién hace las obras quién es el promotor de las obras el ayuntamiento o el concesionario concesionario entonces tiene que pagar el ICIO o está asiento vale. bueno pues esas dudas ¿Eso se tiene que explicar? No, pues... bueno, sí, ya, ya, pero usted no, no es el político, el político se ha levantado. Eh, entendido, el promotor es el adjudicatario, ¿no? El promotor es el adjudicatario. Bueno, como son y luego hay otra pregunta, ¿qué es eso de que se resta del importe de la, de la inversión cuando sea superior a 560 mil? O sea, si es superior a 560 mil lo restamos, si es inferior no lo restamos. ¿Qué pasa? ¿Beneficiarnos más a una oferta o a otra? No lo entiendo. En definitiva, entre que, que esto, como estaba delegado, podían haberlo deslegado y evitarnos problemas a todos, lo aprueban ustedes y punto. Traen el acuerdo de delegación de esta nueva legislatura y punto, no pasa nada. Y nos evita traumas y nos evita complicaciones. ...ustedes son nueve... ...apruébenlo... ...yo desde luego esto en estas condiciones... ...con estas dudas no lo voy a aprobar... Toma la palabra señor Gómez Pérez...
2: ...bien... Eh, ...yo colación pues, un poco de la contraria... ...que me ha precedido... ...de que... Eh, ...la gestión directa no es viable... ...no lo entiendo la verdad... ...si, si es viable una finca de 900, y lo vuelvo a repetir con la cantidad de dinero que eso conlleva y de gestión, ¿no va a ser viable una gestión directa de una residencia que pueda tener 15 o 20 trabajadores? no entiendo el porqué no puede ser viable eh, ¿a qué se refiere cuando no es viable? a que nos puede costar con lo que aportan los, los mayores y el gasto que tienen un pequeño déficit pues un pequeño déficit. No pasa ni tampoco nada. Porque déficit tiene el campo fútbol, lo otro, lo otro. O sea, todo tiene déficit. Hemos tenido 180.000 euros de déficit al año en la basura. porque no podemos tener un pequeño déficit más? Y lo que no entiendo un poco es todo el follón del contrato, aunque respeto mucho el tiempo que habrá echado pues, bueno, el equipo gobierno o el concejal haciéndole, pero que. que... ...lo veo lioso del todo... ...complicado... ...no sé por qué nos complicamos tanto la vida... ...cuando lo podemos hacer directamente... ...la obra la hace directamente el ayuntamiento... ...porque hombre... ...si hemos invertido el montón de dinero que hemos invertido... ...en las casas del Turuñuelo y lo otro... ...no podemos hacer una residencia nueva... ...por qué... ...no sé si es porque no tenemos dinero... ...y repito... ...entonces no presumamos de que tenemos un superávit de dos millones y medio... ...podemos hacer una residencia mucho más amplia que sirva de forma comarcal para Guareña, Cristina Manchita, Oliva y Valdetorre que seamos el centro de la zona eso es lo viable por lo menos políticamente para nosotros y creemos que desde el Ayuntamiento de Guareña se puede permitir el lujo de tenerla perfectamente y que seamos ese centro como han sido Don Benito y Mérida en cuestión de salud tienen sus hospitales y todo el mundo vamos allí pues estos pueblos pequeños de alrededor no tienen capacidad de tener residencia y tienen que traer sus ancianos aquí. Pues bueno, que lo traigan, pero hagamos una en condiciones, porque esa, ya digo, para mi entender, y visto las que, las que he visto, está bastante obsoleta. No se le dio el espacio que se le debería haber dado en aquel entonces. de acuerdo, que hace 20 años que se hicieron. Pero... ...una residencia de mayores... ...para ser el último... Eh, ...trance de la vida... ...creo que debe tener mucha más claridad... ...más luz, más jardines... ...más accesibilidad... ...más posibilidades de que se viva un poco mejor... ...en el último tramo de la vida... ...y creo que desde el Ayuntamiento de Guareña... ...económicamente podemos hacerle frente... ...terreno hay... ...más que suficiente... ...de hecho había propietarios... ...que cuando lo leyeron en el programa... ...de Unidas por Guareña... ...vinieron a ofrecer terreno oye, ¿qué os parece esto? es para la idea que lleváis tal cojonudo, estupendo, más que suficiente pero bueno no tenemos mayoría no nos dio la razón el pueblo por lo que se ve así es que yo en estas historias de contratos y de que lo haga el, el concesionario la obra y se la descontamos y no sé qué y no sé cuándo no lo veo claro, la verdad Os pues soy muy corto o eso es demasiado lioso cuando lo otro es mucho más sencillo un concejal o una concejala del área se encarga aunque esté liberada y el resto de profesionales que tengamos allí de trabajadoras pues van haciendo lo que la concejala diga punto, ni más ni menos y ahí sí que habrá todos los trabajadores que la residencia requiera una empresa viene a ganar dinero no hace falta que explique más ¿no? y va a restringir los trabajadores que pueda y el sueldo que pueda de la otra forma lo va a tener por ley aquí hecho y punto bueno
0: toma la palabra en Venezuela
1: sí ya nos no ha comentado en, en otras ocasiones la, la posición sobre la gestión directa a nosotros creemos que es un servicio público que la verdad es que no se puede atender eso tenemos eh, Y, ...y sí ...y quizás a lo mejor... ...también se, podríamos traer aquí... ...cómo se está gestionando... ...y la verdad es que, que están pasándolo bastante bastante mal... Eh, ...con respecto a los sueldos... ...a los números de trabajadores... ...eso tiene unos ratios... ...unos ratios que son obligatorios... ...por cada residente... ...y dependiendo de, de la dependencia y de todo... ...tienen unos ratios que deben de cumplir la empresa... ...y con respecto a los sueldos... ...creo que está aplicando el convenio estatal... ...si no me equivoco, ¿vale?... ...o sea que eso está regulado... Eh, ...con respecto... Eh, ...por finalizando... ...porque, bueno, pues... ...hablar de, del pliego como he comentado anteriormente... ...pues supone... Eh, ...es un, un documento muy, muy tedioso... ...muy técnico... ...y, y muy, muy legislativo... Entonces, simplemente, bueno, pues por contestar un poco también al, al grupo popular que estuvo en la Comisión Informativa no le surgieron eh, dudas y lo que me hubiese gustado es que se hubiera leído el pliego porque sí que es cierto que aparecen en un capítulo determinado, aparecen todas la, la, las puntuaciones que creo que es lo que, lo que se ha leído y el resto de cuestiones aparecen en el propio pliego No obstante, en la Comisión Informativa ya estuvimos, a, mm, por si tenía había alguna duda, trabamos los técnicos correspondientes para resolverla y bueno, no obstante nosotros vamos que directamente vamos a hacer nuestra intención de voto con el voto favorable a la aprobación de estos pliegos
0: si no ves el pliego luego trae esas dudas ¿no? generan dudas y luego ante esas dudas que se generan pues como no lo entendemos y no lo comprendemos llamamos al resto mentiroso ¿no? bueno vale. yo me gustaría señor romero eh, la verdad y en y en pro de lo que ha comentado ante su concejal, el respeto a, a los concejales que formamos esta corporación. Eh, dejar a un lado las descalificaciones. Eh, creo que todos los que estamos aquí eh, debemos eh, mantenernos el respeto. Con sus diferencias, con nuestras diferencias políticas, con nuestras diferencias de posiciones. Podemos entrar al debate en muchas cuestiones, pero en lo que nunca debemos de entrar es en es al respeto y, y hacer esos señalamientos y llamarnos, acusarnos de una serie de, de cuestiones que no hace ni diez minutos cuando precisamente habíamos hablado de, de guardarnos el respeto y la compostura. Bueno, dicho esto, sometemos a, a votación este punto del orden del día. ...que tiene como título... ...aprobación del expediente de contratación... ...contrato de concesión de servicios... ...del servicio público de gestión... ...de la Residencia Mayor y Centro de Día de Guareña... ...del PECAP del y del PPT... ...del PPTP... Eh, ...votos en contra... ...Partido Popular, Unidas por Guareña... ...votos a favor, Partido Socialista... ...con lo cual queda aprobado este punto número 12... Vamos a tener un receso de 5 minutos... ...y vamos a empezar con... ...bueno, quedaría el punto número 13... ...pero luego ya lo retomamos... Bueno, continuamos con la sesión plenaria. Lo dejamos en el punto número 12. Continuamos con el punto número 13. Aprobación del convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Guareña y la Entidad Local Médica de la Referencia de la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica para el año 2024. Toma la palabra el señor secretario. Bueno, este punto también fue determinado favorablemente por su correspondiente Comisión Municipal Informativa es lo que conocemos todos como el convenio de colaboración para el mantenimiento del servicio social de base. Este es el convenio para el año, tenéis ahí el convenio para el, el año que viene, para el 2024, y hay que hacer una reserva de crédito de 1.046 euros. Y me parece que torre que también forma parte del convenio paga 50 y tantos euros y el resto, pues, prácticamente la totalidad lo aporta la Administración Autonómica. Aprobarlo y remitírselo hasta el final de mes. Toma la palabra, José Luis Álvarez Monja, como presidente de esa Comisión Informativa.
4: Sí, bien, traemos a pleno para su aprobación un nuevo convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Guareña y Torrefermeda, que, como saben, porque así se le informó en Comisión Informativa, está próximo a acabar el 31 de diciembre de este año 2023. Su aprobación se debe ejecutar antes del 31 de octubre de este año, pleno, el presente convenio tiene por objeto regular la colaboración, como se ha dicho, entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamientos de Guareña y en la presentación de información, valoración y orientación del servicio social Básica. La Junta de Extremadura aportará a la financiación de este convenio el 99% de la financiación del mismo y el Ayuntamiento de Guareña el 1% aproximadamente restante. Y siendo más concreto, en el anexo 1 del borrador de dicho convenio se desglosa las diferentes cantidades aportadas por las administraciones que firmaremos el convenio. Estamos hablando que a través del convenio se aportará económicamente para sufragar gastos de personal, es decir, de trabajadores sociales, la cantidad de 108.053,97 euros por parte de la Consejería y de 1091,44 euros por parte del Ayuntamiento. Y para gastos de funcionamiento del servicio, una aportación por parte de la Consejería de 1.336,50 y de 13,50 por parte del Ayuntamiento. El presente convenio entraría en vigor el mismo día de su firma, si bien teniendo en cuenta su objeto tendrá efecto desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024
6: Toma la palabra Pedro Romero
0: Bien, a la vista de que vamos a votar a favor en aras del consenso y del espíritu constructivo que, que nos embarga eh, El convenio está financiado al prácticamente al 100% por la Junta de Extremadura con más razón si sí, sí comento que próximamente pediré la oportuna justificación de gastos tanto del, del convenio correspondiente a 2022 como a, a 2023 que por supuesto con la diligencia que les caracteriza supongo que me será facilitada Toma la palabra el
2: domingo yo poco que añadir, es un convenio anual y por tanto voy a seguir respetando la norma. Mi voto será favorable.
0: Palabras, María Soledad, Dado
1: que la propuesta esta es favorable para el municipio de Guareña, que es lo que nosotros deseamos y queremos, votaremos a favor de la propuesta.
0: Sometemos a votación este punto número 13, que tiene como título aprobación del convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales. De la Junta de Extremadura, del Ayuntamiento de Guareña y la entidad local de Torrefrancé en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales, atención social básica para el año 2024. Voto favorable Partido Popular Unidas por Guareña... y Partido Socialista con lo cual queda aprobado este punto, este convenio. Pasamos así al punto número 14. Ahora entramos en lo que son las mociones. En concreto la moción del Grupo Municipal Popular, moción contra la tramitación de una ley de amnistía... Toma la palabra, el señor, no sé si es el señor Romero, el portavoz del Grupo Popular ambas mociones la presente y la siguiente incluidas en el orden del día eh, afectan a un tema de suma importancia y de plena actualidad están presentadas el 20 de mayo del, del 20 de septiembre de 2023 hace exactamente 35 días Eh, no voy a leer las enteras Voy a leer el, el acuerdo El Grupo Popular Solicita al Ayuntamiento de Ureña La siguiente propuesta de acuerdos Primero Reconocemos que España Es una nación de ciudadanos libres Iguales en derechos y obligaciones no, Perdón esta, No, esa no es la, Perdón, recapar. Rectifico el Grupo Popular presenta a la aprobación del Pleno la siguiente propuesta de acuerdos Primero rechazamos cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español cualquiera que sea su delito Segundo consideramos que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular tal y como establece el preámbulo de la Constitución y compromete a todos los poderes su cumplimiento Tercero Animamos a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral. Cuarto, dar traslado de estos acuerdos a la presidencia de gobierno, a la vicepresidencia primera, al Ministerio de Asuntos Económicos, a Transformación Digital, etcétera, etcétera, así como a la Junta de Gobierno de la FEM. Eh, pido el voto favorable de los corporativos. Toma la palabra, Ángel Gómez Pérez Sí, bueno, a ver
2: eh, son dos mociones que todos sabemos que son a nivel nacional y por tanto hay algo que no entendemos ni, ni cuadramos y es que son cuestiones de, de estados para el Estado es para eh, el Parlamento Español no para los ayuntamientos y ellos deben de lucidar eh, hay cosas que la veo un poco contradictoria porque la segunda eh, pone para la igualdad de los españoles eso ya lo reconoce la constitución que todos los españoles somos iguales ante la ley luego lo demás, pues bueno, podía entrar mucho más, pero no, no voy a entrar es que amnistía bio eh, sobre todo económica y nadie ha nada y ahora no se trata de, de amnistiar a Puigdemont sino de a casi 300 que hay implicados y que van a tener problemas y entonces eh, creo que para que España funcione bien y los catalanes eh, sigan un poquito más callados, pues eh, creo que debemos de seguir las pautas que hasta ahora siguen siguiendo estaban en la calle tirados, hicieron el golpe que dieron y sin embargo ahora en eh, las últimas elecciones saca el Partido Socialista mucho más votos que casi ellos dos juntos ¿Qué quiere decir esto? Que la calle se ha calmado Que hay menos historias Creo que, como vulgarmente se decía Antiguamente, los perros no se juntan a pedras Ni a palos Sino hay que hablar, dialogar políticamente Y sacar un poco Fuera de contexto pues De la de las adjudicaturas De la justicia de la política Por tanto Yo entiendo que se presenten los respeto Pero Luego voy a votar en contra. Vale.
5: El
8: mismo, el mismo. vale. Ahora, vamos, estamos
0: hablando de la, del punto número 14, que es la que de la tramitación de la ley de inicia. Toma la palabra José Carlos López Monaco, que es el portavoz del Partido Socialista en este punto.
4: Hay motivos más que suficientes para votar en contra. Y tengo aquí el argumentario. Pero dado el transcurso del Pleno, simplemente votaremos en contra.
0: Toma la palabra el señor Romero. la voluntad de negociación, de, de llegar a acuerdos, de, de planteamientos serios y, y responsables. Bien, eh, a mi compañero decirle que estos son asuntos que nos afectan a todos, en cuestiones internacionales. Esto es una moción que se ha presentado en todos los ayuntamientos de España para que se debata en los ayuntamientos porque todos somos miembros y somos españoles. El objetivo de la moción es, claro, rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado, no individualizado, para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito, presentando el principio de igualdad entre los españoles. La amnistía atenta contra los principios básicos del Estado de Derecho, como son la separación de poderes, la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y ejecutar los, los juzgados, las sentencias están, se cumplen y la igualdad en la aplicación de la ley nos afecta a todos y al principio de seguridad jurídica. Ningún presidente puede apropiarse de la facultad de declarar inmune a un colectivo, borrar su delito evitar que se han juzgado o anular sentencias y anular de, delitos de los compañeros andaluces por corrupción ningún presidente digo esto no es Venezuela las instituciones deben ser respetadas el alzado a las instituciones es inadmisible en un sistema democrático es inadmisible en la Europa que vivimos el Poder Judicial el Tribunal Constitucional el Consejo de Estado Correos, Indra ...la marginación de las Cortes Generales... ...lo próximo será el referéndum de independencia. Es necesario, como digo, impulsar acuerdos de Estado... ...entre los dos partidos mayoritarios... ...que eviten que la sociedad española... ...y por supuesto la extremeña... ...se vea sometida a la exigencia de los independentistas... ...o abocada a una repetición electoral. El Partido Popular, con motivo de la investidura fallida... ...ya propuso al PSOE un gobierno de dos años... ...centrados en seis pastos de Estado... ...la deriva del Estado español... ...es cada vez más evidente y más difícil de frenar... ...estamos en manos de oportunistas... ...una democracia de más de 40 años... ...en el país con la más larga historia de Europa... ...se enfrenta a la podredumbre moral... ...de políticos capaces de morerlo todo... ...con tal de mantenerse en el poder... ...aunque sea con respiración asistida. Todos somos responsables... ...por las concesiones realizadas a los independentistas... ...a lo largo de décadas... ...concesiones en educación... ...y fuerzas de seguridad, entre otras. El mal es colectivo... La ...de estupidez y cobardía nacional. El Estado ya ha votado contra la amnistía... ...139 votos a favor y 107 en contra... ...el Senado perdón. La amnistía la rechaza el 56% de los españoles... ...muchos de ellos votantes socialistas... Estoy plenamente convencido, estoy plenamente seguro, de que todos los miembros de este pleno somos contrarios a la amnistía, todos. Contrarios a la quiebra del principio de igualdad entre los españoles y espero el voto favorable de todos los presentes. Por mi añadir que quiero votar, quiero votar en un proceso electoral en el que PSOE y ustedes, los miembros de este pleno, lleven en su programa la amnistía a favor de los golpistas, separatistas y filoetarras, y quiero votar en un proceso electoral en, que, en el que ustedes, los socialistas de Guareña, estén o lleven en su programa electoral la desigualdad entre los españoles. Quiero que digan ustedes que nuestros vecinos tienen menos derechos que los vecinos de Gerona, de Barcelona o de Portugalete. Y quiero votar en contra del, desmem del desmembramiento del Estado. Quiero votar en contra de la desaparición del país que he conocido. En definitiva, es mi derecho». Vuelvo a solicitar el voto favorable de todos los presentes en el Pleno. Muchas gracias. Señora, ¿va a hacer uso de su palabra? No. ¿Don José Carlos, ¿va a hacer uso de su palabra? No. ¿Quiere cerrar o da por, es por cerrar? Lo someto a votación. Va. Vale. Pues lo sometemos a votación este punto del orden del día. Moción Grupo Municipal Popular. Moción contra la tramitación de una ley de amnistía. Votos en contra, unidas por, unidas por Guareña, Partido Socialista, votos a favor, Partido Popular. Con lo cual no queda aprobada dicha moción. Pasamos así al punto número 15, que tiene como título Moción Grupo Municipal Popular, Moción por la Igualdad de Todos los Españoles. Toma la palabra el proponente de dicha moción, Pedro Romero. El título de la moción es Moción por la Igualdad de Todos los Españoles. ...que presenta el Grupo Popular del, del Ayuntamiento de Boreña. Voy a omitir la exposición de motivos... ...y voy a, a limitarme a la propuesta de acuerdo. El Grupo Popular del Ayuntamiento de Boreña... ...presenta la siguiente propuesta de acuerdos. Primero, reconocemos que España es una nación... ...de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones. Segundo, rechazamos cualquier proyecto que trate de romper la igualdad o de reconocer privilegios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España y que atente a lo dispuesto en la Constitución española. Tercero, proponemos un gran acuerdo nacional que afronte los principales desafíos que tenemos, la regeneración institucional, el estado del bienestar, los fundamentos de nuestra economía, un pacto por la familia, un pacto por el agua y un pacto territorial. Cuarto, urgimos al Gobierno a que proponga un modelo de financiación autonómica que garantice los principios de igualdad y solidaridad y que sea fruto del acuerdo entre todos, rechazamos cualquier privilegio unilateral al margen del acuerdo entre las comunidades autónomas. Quinto, reclamamos al Gobierno que, garantiza, que garantice el marco de financiación de ayuntamientos, diputaciones, consells cabildo basado en la suficiencia, la solidaridad y la equidad. Y sexto, dar traslado de estos acuerdo a la presidencia del gobierno, vicepresidencia primera, ministro de Asuntos Económicos y el resto de órganos, así como la Junta de Gobierno de la CEN. Toma la palabra Ángel Gómez. Vuelvo a decir
2: lo mismo, por tanto, la misma posición, porque, claro, el este principio de igualdad. ¿El mérito ha sido igual que cualquiera que robe un saco de. una caja de tomate? No. De la cara, como te sale castiga el mérito si le deja. O sea, que... En fin, entiendo la moción, pero. El
5: espíritu, pero.
0: Señor José Carlos López Monaco.
5: Lo mismo que la vez anterior, votaremos en contra.
0: Toma la palabra señor Romero. Celebro la. El desarrollo y del debate al que me insta el portavoz del Partido Socialista. La segunda moción presentada pide también un gran acuerdo nacional sobre los principales desafíos del país e insta a reconocer que España es una nación de ciudadanos libres e igual ante la ley y rechazar cualquier proyecto que trate la, de romper la igualdad ante la ley o de dejar impunes actos delictivos o permitir que se vulneren los derechos de los ciudadanos a, en cualquier parte de España eh, por último incluye un trabajar en un modelo de financiación autonómica que asegure la autonomía fiscal y la solidaridad entre las comunidades autónomas de eso entendemos nosotros bastante somos la comunidad más leal de España lealtad que no han tenido los sucesivos gobiernos con nosotros somos un pueblo honesto queremos y exigimos su justicia y igualdad. Es indigno, el gobierno socialista no puede pagar el precio que exigen los separatistas... ...para mantenerse en el poder a cualquier precio, no vale todo. No vamos a conformarnos con un tren de vergüenza... y ...con el cierre de Almaraz y el cierre de las pocas industrias existentes. Tenemos un grave problema de despoblación, de falta de oportunidades... ...nuestro municipio y nuestra región no pueden permanecer... ...más tiempo en el último lugar de todas las listas... ...desempleo, paro juvenil, paro femenino... ...fis per cápita, bajos niveles de industrialización... ...bajos niveles de renta... ...es necesario exigir y pedir... ...exigimos respeto... ...el cumplimiento del principio de igualdad... ...reconocido en la Constitución... ...y el de solidaridad entre las regiones... ...tenemos que contar con una financiación suficiente... ...para nuestros servicios públicos... Cada vez, ...cada vez más mermados y en peores condiciones... ...basta de tolerancia... ...basta de conformarnos con el desprecio... ...y las promesas incumplidas... ...vamos a levantarnos... ...vamos a dar la cara por Extremadura... ...y vamos a hacernos respetar... ...creo que la, la moción es perfectamente asumible por todos... ...no introduce nada... ...que no podamos aprobar... ...y... ...en este sentido... El Partido Popular pide el voto favorable de todos los miembros de este Pleno. ¿Hace uso de su segunda intervención, señor Ángel Gómez? Vale, una primera intervención.
2: A ver, creo que en Extremadura han mezclado unas cosas y otras, tanto del país como del otro. Y en Extremadura tenemos, mmm, si no lo que nos merecemos, por lo menos lo que hemos decidido. Y estamos en el furgón de cola, eso es evidente. Y teníamos que levantarnos y luchar más, Pero no podemos, por eso, eh, echar por tierra y ver mal lo que otras regiones han luchado y han dado. ¿Y ¿Quién se lo ha dado? Pues se lo han dado varios gobiernos, tanto de derecha como de izquierda. Le dieron, pues, el, mejor, el segundo mejor aeropuerto del país. El primer, eh, me refiero a Cataluña, ¿eh? el primer puerto del país, el más grande las más industrias se las han ido dando desde Alfonso XIII creo, tenía un, un eso de izquierda unida pero no ha querido ni traerlo porque no me la pena que aquí en un ayuntamiento nos pongamos a, a discutir de política nacional y tenemos, sí, atraso y sí estoy de acuerdo con varias de las cosas que ha propuesto el Partido Popular en esta moción de la lucha de Extremadura ...para que tengamos tren... ...para que tengamos industria... ...para que tengamos identidad... ...más identidad... ...pero claro, no por eso vamos a estar en contra de las demás... ...que han luchado más que nosotros... ...y eso lo tenemos que reconocer... ...y es lo primero que tenemos que poner... es ...una moción para luchar... ...y conseguir levantar la región... ...bueno, ahora tenemos al Partido Popular... ...espero... ...que se levante... ...si no del todo por lo menos que deje de estar arrodillado y se ponga un poco en pie pero luego por lo demás es una moción, bueno, hecha desde desde la cúpula de los partidos nacional y claro, aquí nosotros no pintamos nada, por lo menos yo lo entiendo así
0: No, sé Carlos, no hace de su intervención Cierra eh, Bien. El grupo. En, el, en la réplica que me da el compañero que efectivamente me da la razón Bien. en todo Sí, sí puedo decir que con el Gobierno de María Guardiola en Extremadura vamos a luchar por lo que es nuestro y que, como he dicho antes, la moción es perfectamente atribuible por todos los grupos y que tenemos que levantarlo y dar la cara por lo que es nuestro y por nuestra gente. En este sentido, vuelvo, repito, creo que todos los miembros de este pleno deberíamos votar a favor de la moción. Gracias a este punto del orden del día, que este, este tiene como título moción Grupo Municipal Popular, moción por la igualdad de todos los españoles, votos en contra, Partido Socialista Unidas Podemos, Unidas por Guareña, perdón, y votos a favor, eh, Grupo Popular. Pasamos hacia el punto número 16, moción Grupo Municipal Unidas por Guareña, colocación de compuertas reguladoras de salida de agua en el Pantano Santo, que toma la, la palabra el proponente de, de la moción.
2: Uy, perdón. Este excelentísimo ayuntamiento de Guareña. ...reunido en sesión ordinaria... ...aprueba la instalación de una compuerta reguladora... ...en el pantano de San Roque... ...con la finalidad de que dicho embalse... ...pueda acumular toda el agua posible... ...que garantice el riego a las plantas en su entorno... ...la supervivencia de las aves acuáticas que viven en él... ...así como la práctica de deportes incluso y ...de pesca y llamada... ...con dicha compuerta dispondremos de mucha más, ...más cantidad de agua... ...en temporadas de sequía... ...tanto para la limpieza del alcantarillado... ...como para lo ya mencionado... ...por lo que pido el voto favorable... ...de esta corporación... ...quiero decir que... Eh, ...el Pantano de San Roque... ...recuerdo que tenía 19 años cuando se hizo... Ah, un ...pantano, embalse... ...como deberéis llamarle... ...con la finalidad porque se empezaron a alcantarillar... ...las calles de Goreña... ...de las tuberías sucias, de agua sucia y demás... ...y limpia ...y desembocaban en el arroyo... ...entonces, claro... Había que soltar de vez en cuando agua para que se lo llevara por abajo. Luego vino, eh, luego ya rueda, y se alcantarilló, y, pero la finalidad debe ser esa. De hecho, si recordáis el otro día cuando inauguramos la callejilla esa, la casa que se ha comprado desde la calle de Arroyo, la cadena Cortés, cuando pasamos un poco la comitiva, como, ¿eh? ¿por qué? Porque en tiempos de sequía, claro, eso está acumulado pero si contamos con agua suficiente porque hasta que esté arriba pues dos, tres veces al año sobre todo en sequía se puede descargar el 10, el 15% y eso se barre para abajo hacia la depuradora con ese fin se hizo pero bueno eh, recuerdo que presenté una moción y se aprobó vinieron 35.000 euros de la Junta de Extremadura pero bueno, el Partido Socialista destinó, lo desvió ...a la... ...a la preparación del Camino Lomo... ...el Camino Lomo... ...vuelve hasta como estaba... ...y la compuerta no... ...si... ...digamos que... ...sintieron cierta inquietud... ...los miembros del Partido Socialista... ...cuando les desarrolló el tema... ...y es que desde la Sierra de la Moneda... ...hay una cuenca... muy grandísima... ...de varios kilómetros... ...que vienen a parar al pantano... ...entonces visto los acontecimientos que va habiendo meteorológico por ahí... ...el día que nos venga una, tendremos problemas serios... ...y bueno, la ocurrencia de aquel equipo de gobierno fue... Eh, ...digamos, el, el parapeto que tenía de un metro, metro y algo... ...en la compuerta, en la zona de la compuerta, fue quitarle... ...para que todo el agua que llegara fuera vaciándose... ...y evitar problemas... ...pero yo creo que si tenemos una compuerta en condiciones... ...somos nosotros los que regulamos como se regula en cualquier pantano... ...dispondremos de mucha más agua para... ...no solo para lo que pongo aquí... ...para las plantas del entorno que no se sequen... ...para las aves acuáticas... ...para practicar incluso deportes de tal... ...y si no, ...para hacer barridos a, a la... ...alboide... ...y para incluso... ...cualquier otro tipo de, de eventos, ¿no? ...pero si no la hay... ...no la tendremos... ...porque toda la que va entrando... ...se va yendo y al final, no sé, tenemos ahí una zona muy bonita que creo que podíamos disfrutar mucho más el pueblo de ella porque no estoy hablando, no soy técnico en materia económica pero no estoy hablando de mucha cantidad yo creo que es muy asumible el poner una compuerta y si se le pide ayuda a la Junta a la Diputación pues puede que no la den también con lo cual eh, pido el voto favorable porque creo que es bueno para el pueblo no para mi partido, sino para el pueblo, que este es lo que me interesa.
0: a la palabra señor Romero. Este asunto... Quiero tratarlo con la de vida En principio, toda la actuación que mejore la situación de la balsa de regulación, que no pantano, sería positiva. Ahora bien... Estamos hablando de actuaciones en el dominio público hidráulico, supongo que, que vosotros lo habéis visto, sobre la que creo y entiendo que no tenemos competencia. Una actuación que puede ser una buena iniciativa y como tal estoy dispuesto a ayudarla siempre y cuando los órganos competentes y las, las administraciones ...del Estado en este caso... ...que será la Confederación Hidrográfica del Guadiana... ...y no sé si Junta de Extremadura... ...pues... Autor ambiente ...autoricen las debidas... Actu ...actuaciones con los proyectos técnicos... ...que, que, que tengan un planteamiento... ...global... ...de las... ...de las posibles... ...mejoras o actuaciones... ...una planificación seria... De, ...de lo que se vaya a hacer allí... ...por supuesto me parece que... ...toda iniciativa que... Que pretenda mejorar y favorecer la vida de, de nuestros vecinos es, es apoyable y, como tal, lo vamos a hacer con las reservas que he manifestado.
3: Una para la
1: Desde el Grupo Municipal Socialista estamos de acuerdo con la propuesta que plantea el portavoz de Unidas por Guareña. Eh, Más si la acumulación de agua en esta época Que nos va caracterizando De, de sequía y lo hemos podido ver En los últimos años Pues eh, apoyamos esta, esta iniciativa Como puede ser de otra forma eh, Trasladaremos la solicitud A Confederación Hidrográfica de Guadiana Como titular de, de la zona Y para que haga los informes Pertinentes dentro de la viabilidad Que establece el proyecto Votamos a favor
5: Toma la palabra el señor Agente
2: Sí, por supuesto que la moción no busca el sí y la construcción. Ahí entiendo medio ambiente de la Junta de Extremadura, confederación, que si en algún momento ponen impedimento razonable y no se puede hacer, no se puede hacer. Lo que sí os agradezco mucho es el apoyo y que por lo menos lo intentemos.
0: Por lo demás, muchísimas gracias. No, bueno, pues tenemos votación. Se aprueba aprobado por unanimidad de todos los presentes la moción presentada por el Grupo Municipal de Unidas por Guareña, colocación de compuertas reguladoras de salida de agua en el pantano San Roque. Pasamos así al punto número 17, la acción de cuentas de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía y las concejalías que ostentan delegación de competencia. Toma sí, claro. la palabra el señor secretario. Sea por cumplida la obligación legal de dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía y de concejalías delegadas. Pasamos al punto número 18, ruegos y preguntas. El Grupo Popular toma, toma la palabra, el señor portavoz Pedro Romero. Voy a hacer una serie de preguntas que me parecen de, de gran importancia en relación con los decretos de la alcaldía que forman toman parte del expediente para ser contestadas o, o en este pleno o en la primera sesión que se celebre. Hay, hay muchos decretos que llaman la atención Pero en particular Algunos y, y, y quiero que se contesten Algunas de las cuestiones Dice, en relación con los decretos 335 y 336 Relativos al proceso de estabilización Y a las demandas interpuestas Contra el ayuntamiento por el personal laboral ¿Qué efectos tiene La revocación parcial de los actos administrativos? Señor alcalde Señor alcalde, quiere decirse que tanto la operaria de limpieza, eso fue ayer, como el jardinero, ayer, ya tenían la consideración de, de personal laboral fijo y en el proceso de estabilización no se había considerado tal condición. Hoy eh, hay dos, dos nombramientos de personal laboral fijo en el DOE, no he visto los decretos. ¿En qué situación están...? ...el resto de trabajadores... ...que presentaron las correspondientes demandas... ...contra el Ayuntamiento en el ejercicio de sus derechos. ¿Se han iniciado, señor alcalde, los procesos... ...se han resuelto los procesos judiciales... In, ...iniciados por estos trabajadores? Eh, señor alcalde... ...en relación con el importante coste... Que, ...que estos procesos tienen para los trabajadores y sus familias... ...quiere decirse... ¿Qué ha obligado usted a los trabajadores a ir al juzgado para defender unos derechos que ya tenían consolidados desde hace más de 20 años? Eso es en relación con los decretos 335 y 336. Decreto 385. Observo, señor alcalde, que sigue usted contando y contratando los servicios del letrado inmerso, y no digo inmerso con ánimo de ofender. Sí, porque, lo digo porque es el estado que nos representaba aquí ofende todo el estado que nos representaba en en, en, de, en algunos procesos judiciales sobre todo contra la confederación que nos ha creado un pufo de 60.000 euros tanto a ANSA como al ayuntamiento las noticias de esta semana empresas ah, hablan de, de esta cuestión señor alcalde ¿Tiene usted confianza absoluta en los servicios profesionales del letrado en cuestión? Pues, imagino que esto es una cuestión de confianza, seguir contando con este señor. Es una pregunta sencillita. En relación con el decreto 366 de compensación de deudas, y voy a dar nombres porque son decreto y son actos administrativos. Eh, de compensación de deudas entre el Ayuntamiento y Fernando López Monago ¿a qué gasto, señor alcalde obedece la compensación de ingresos del canon de puestos del mercado por importe de 7.365 con, con 66 euros con 66 euros con gastos del tipo factura fontaser tuberías y Termo por importe de 476,62 con y factura de instalaciones eléctricas Monago, por importe de 1.259,04, caseta bar. ¿Son estos gastos? Gastos municipales que debe asumir el Ayuntamiento de Boreña? ¿Y por qué? O sea, Ve usted que son preguntas que no, no son en ningún caso. Surgen de, de la lectura de los expedientes que vienen a la aprobación del Pleno. Señora Alcalde. ...en relación con los decretos 359 y 363... ...puede usted explicarme... ...para que lo entendamos todos... ...qué efecto tiene... ...para el Ayuntamiento... ...la reversión registral de la parcela... ...30.158 del polígono industrial Alberca... ...por incumplimiento contractual... ...de la empresa Serrato Útiles y Maquinaria... ...son dos decretos... ...lo que afectan a esta empresa... ...quiere decirme... Si los 2.019 euros que se fijan en el decreto que se proponen son simples gastos de notaría y registro o resarcimiento de gastos, además, ¿puede usted decirme si al firmar y otorgar la correspondiente criptura de compraventa, supongo que firmó usted en representación del ayuntamiento, cobró el ayuntamiento en ese mismo acto la cantidad correspondiente a la venta de la parcela? Eh, además, me surge otra cuestión. Tenemos que devolver el dinero, si se cobró. ¿Qué prevé el pliego de complementa en estos casos? En relación con las gratificaciones, práctica habitual en este ayuntamiento, decretos 404, 452, 486, julio, agosto y septiembre… Eh, puede usted decirme, señor alcalde, si los servicios realizados se corresponden efectiva y realmente con servicios realizados fuera de la jornada laboral de trabajo. A la vista de que la, muchas de las cantidades que se abonan no cuentan con el correspondiente desglose, puede usted decirme, señor alcalde, si tiene si estas gratificaciones son fijas y periódicas y si estas real, estas ...estas gratificaciones son... ...están realizadas fuera del horario normal de trabajo... ...además... ...señor alcalde... ...en relación con estos decretos... ...que ya digo que son recurrentes... ¿puede usted decirme señor alcalde... ...en qué acuerdo de pleno, en qué acta... ...como determina la ley por otra parte... ...puedo comprobar el acuerdo... O tener acceso al acuerdo que fija la cantidad destinada a complemento de productividad, como se abona en, por determinados conceptos. Y además, ¿cuáles son los criterios para su concesión? Que deben estar aprobados por pleno. ¿Puede darme referencia del acta en que se encuentran esos acuerdos? Simple cumplimiento de normativa y verificar que aquí, con los informes de todo el mundo, se hacen las cosas bien, señora concejala. Decreto 397 y Decreto 529. Eh, omito cualquier referencia a este decreto porque son, eh, son cuestiones de de extraordinarias y luego lo pediré por escrito. No quiero. Para finalizar quiero comentar dos decretos que me preocupan particularmente. Me preocupan particularmente porque me da a entender que algo no se está haciendo bien. Son el decreto 545 y el decreto 540. ¿Puede usted decirme, señor alcalde, cómo con un contrato menor contrata usted a una empresa que dice prestar servicios profesionales de ajedrez en las escuelas municipales, ...y en el contrato aparecen... ...sendas ofertas... ...de una empresa de Madrid... ...y otra de Huelva... ...esto... ...puedo... ...puedo decir lo que me parece... ...pero también me lo puedo evitar... ...¿cree que usted que esta forma de proceder es legal? ...no estamos... ...ante una cesión ilegal de trabajadores... ...y un fraude a la normativa en materia de contratación... Y a, los, ...y a la quiebra de los principios de publicidad, igualdad... ...mérito y capacidad en la contratación de personal... ...sobre todo teniendo en cuenta que son monitores deportivos... ...y que prestan servicio en nuestras escuelas municipales... ...preguntas que, que para ustedes son fáciles de resolver... ...¿Puede usted decirme, señor alcalde... ...en relación con el decreto 540... ...cómo con un contrato menor, contrato usted... ...a una empresa... ...que hice prestar servicios profesionales... ...de formación de patinaje... ...en las escuelas municipales... ...y en el contrato aparecen... ...dos ofertas de dos gimnasios de Mérida... ...¿no le parece a usted señor alcalde que... ...el asunto... Hmm, ...no pinta bien... ...vamos a decirlo suavemente... No, puede, no cree usted, señor alcalde, que esto es una cesión ilegal de trabajadores. Y, por último, señor alcalde, ¿no cree usted que se están incumpliendo las normas de los requisitos constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en relación con la contratación de personal? Y estas son las preguntas que, si a ser posible, pueden ser contestadas hoy. Si no, no tengo ningún inconveniente que se contesten en, el próximo, en la próxima sesión plenaria. Sí, se le van a hacer contestar en la próxima sesión plenaria. Incluso, si no hace tiempo, lo haremos por escrito porque son fáciles de contestar. Y, desde luego, todo está ajustado a legalidad, a requisitos, publicidad, transferencia, transparencia y todo lo lo que conlleva, o sea que no va a haber problema de ningún tipo. Creo que se trata más bien de problemas de interpretación e incluso de lectura de decretos. O sea, no va a haber ningún problema. De lo, de lo, de lo por seguro que se va a contestar. Eh, Señora Ángel Gómez Pérez. Tengo
2: una. Tenía varias, pero es muy tarde y no quiero eso. Eh, una pregunta es, eh, ¿no ha habido tiempo o cuáles son los motivos por los que. ...no se han pintado los pasos de cebra en el pueblo... ...porque la inmensa mayoría... ...están todos borrados, prácticamente borrados... ...entonces... ...hombre, un poquito de decoro en el pueblo... ...que, que se vea, ¿no?... Eh, ...porque no se han pintado... ...este verano... ...o a final de verano, porque ya va a ser difícil... ...con el tiempo que se nos echa encima... ...de lluvia y de historia... ...es mucho más complicado... ...cuáles son los motivos por los que no... no se han
0: pintado... No se han vuelto a repintar, vamos... Eso le damos respuesta a la concejalía, se le da respuesta. No, señor, no se preocupe, se le da respuesta lo antes, lo antes posible.
3: Eh,
0: pasamos a informes de alcaldía, no hay ningún informe de alcaldía, con lo cual damos por finalizada la sesión plenaria.